0: Hallo, liebe Community und herzlich willkommen im Herrenspielzimmer, Ausgabe 75 und irgendwie immer, wenn ich auf den Aufnahmebutton drücke, <lacht> muss ich husten, ich weiß auch nicht, ich habe so eine Allergie wahrscheinlich. Ihr Lieben, ja, Herrenspielzimmer ähm, ist natürlich ein Name, der äh, äh, verpflichtend ist und, ähm, äh, ja, äh, ist ja auch eine eindeutige Aussage eigentlich. Trotzdem wird immer wieder kritisiert, dass wir zu wenig Damen hier im Herrenspielzimmer haben. Ähm, ich glaube was hatten wir, zwei? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall haben wir heute eine ganz tolle und interessante Dame dabei, die ich ähm, auch schon ein bisschen länger kenne, die mir in letzter Zeit sehr viel geholfen hat mit ihrer, mit ihrer Rat und Tat. Und ähm, die auch, ich glaube auch für euch, eine interessante, äh, in Anführungsstrichen, Karriere hinter sich hat. Denn, äh, ja gut, ich wird sich gleich selber erzählen. Lynn, schön, dass du da bist.
2: Hallo, freut mich. Dankeschön für die Einladung.
0: Und äh, jedes Mal diese Stimme, ne? Der hat so eine angenehme Stimme. Ach, ja, irgendwann, irgendwann muss ich noch mal mein Hörspiel einbauen, das hilft nichts. Ähm, Sehr gerne. ist auch da, aber Enkles ist im Stress, weil der ist gerade in einem Lost Ark Raid und kommt da irgendwie nicht raus. Hi, Clays, und äh, bricht uns mal von der Front. Was, was geht bei dir?
1: Es läuft hervorragend, dieser Try bisher. Aber ja, der Lost Ark, hab's eben schon kurz erklärt, ähm, die haben eigentlich ein sehr gutes System, weil man jedes, also bei Random-Gruppen hast du ja immer das Problem, dass die Leute einfach rausleben, wie sie bockig sind. Ja. Und das ist ja eine Sache, die immer kritisiert wurde. Und Lost Ark hat das halt so geregelt, dass eine Mehrheit äh, der Leute für den Abbruch des Raids stimmen muss. Ähm, wenn das allerdings nicht die Mehrheit tut, kommst du halt auch nicht wirklich raus.
0: <lacht> Aber du <lacht> hast, auch, das hast das auch noch nie ist. probiert, einfach irgendwie rauszugehen mit deinen Kumpels, weil ihr ja gesagt hat, komm, bringt eh nichts.
1: Na, das sind ja nicht mal Kumpels. So. Das ist ja wirklich eine komplette Random-Gruppe ah, ja. hier. Und Ah ja, du kannst halt rausgehen, aber dann also wenn du es zu oft machst, kriegst du definitiv irgendwann eine Sperre, das ist also wohl nicht so zielführend. Okay. Und ähm, Du bist sowieso Raid technisch
0: weiß, aktuell. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Raid technisch sehr aktiv. Ja. Ich habe mal wieder deinen Stream geguckt und da hast du mit deiner Community geradet, das sah sehr spaßig aus, ehrlich gesagt.
1: Okay, oh Gott. Ja. ja? Ähm ja. Das ist einfach ähm, gerade gebannt. ich habe uns fast gerade gebannt. Ich hab <lacht> ähm, in der Damage Stop Phase. Egal. Ähm Nee, das ist, wir reden, also es gibt ja nicht so viel zu reden. Also es gibt die, die richtigen Raids sind ja noch nicht drin, ne? Die kommen ab nächsten Monat, äh, nächste Woche kommt vielleicht, nächsten Monat kommt Komma vielleicht der Commander. erste. Ja, Legion Commander, <lacht> Legion weil Commander Tom kommt dann. Mhm. Das wäre dann der erste richtig große Raid. Aber Argos ist ja das, was wegen den Shitstorm für Lost Ark, der ist für den Shitstorm verantwortlich, weil der so <lacht> weit oben ist und man da da, da irgendwie keiner hinkam, ähm, Item-Level technisch. Hast du das Mal erklärt? Der ist aber ja. auch kein richtiger Raid. Also okay. es ist nicht so das ist schon gut machbar mit äh, Random-Gruppen und Co., der ist Aber das ist wolltest ein du nicht Kampf, eigentlich auf TFT ja. wieder zurückswitchen,
0: weil jede Woche, ich habe wirklich diese Woche öfter in deinen Stream reinguckt und du hast immer Lost Ark gespielt, das ist eine Sucht, du kommst ja. da nicht los von, ne?
1: Nee, jetzt nicht mehr. Und, ähm, also jetzt wieder nicht mehr. Letzte Woche war ich ein bisschen down, ah, da hatte ja. ich ein bisschen die Lust verloren, habe ich dir erzählt gehabt. Genau. Und jetzt ist die Lust aber wieder eigentlich schon wieder da, jetzt habe ich halt den ersten Alt auf also den ersten Twink, Smurf, was auch immer, Ja, auf Tier 3 auch. Und hast so
0: viel zu tun. <lacht> zwei Charaktere auf Tier 3. Hör mal, ähm, aber viewer technisch ist eine Katastrophe für dich. Ich, ich sag's mal, ich, das ist, ja. soll jetzt nicht fies sein. Weil das letzte Mal, als ich reingekommen hat, zu 75 Viewer. Ähm, die, ist Nee, das ist nicht nochmal nee, okay. Da hab ich gesagt, nee. was ist denn jetzt los hier? So schlimm ist es nicht. Okay, okay. Um. Okay. Ähm, also, du bist wieder motiviert. Du raidest ja. fröhlich mit deiner Community und mit Randoms und äh, ja, die, die, TFT ist erstmal meiner Hinsicht.
1: Ja. Wir haben halt nicht genug Leute auf dem Level bisher. Wir haben jetzt vier Leute auf dem Level, aber wir, wir sind halt nicht so abgestimmt sozusagen, weil die einen hatten schon die ID die Woche und so weiter. Aber ab nächste Woche können wir dann wahrscheinlich wirklich alles auch wieder intern raiden. Und ansonsten machen wir halt, unsere Leute sind halt ganz unterschiedlich, wie bei dir. Bei dir wäre es ja auch so, ne? Also einige sind halt super tryhard, ja. einige sind ein bisschen langsamer. Und... Ähm, wir, ich habe halt als, ne, also mit, ich, ich, wir können halt ziehen, so Leute, die ein bisschen niedriger sind, die ziehen wir halt durch den Content, den sie gerade machen müssen. Ähm, aber wir haben auch pro sachen sozusagen. Das sind dann halt die Tier 3-Sachen, die wir mit den try sozusagen machen, ne?
0: Okay.
1: Ja, ist ganz lustig. Aber man macht natürlich trotzdem, also es ist eher Farm, ne? Es ist alles eher Granten für, für die großen Raids in der Zukunft.
0: Na ja, gut, aber wenn es dir Spaß macht und du motiviert bist, was will man mehr eigentlich, ne? Und das klingt ja so.
1: Gut. Ja, ja, wieder. Dann also es geht immer mal hoch und runter. Man, ich habe auch ein bisschen viel gespielt, ne? Ich bin jetzt bei 500 Stunden. <lacht>
0: <Okay>. Nice.
1: <lacht> Gut, In dann würde ich sagen,
0: Wochen. dann würde ich sagen, raidest du mal äh, multitaskingmäßig irgendwie das Ding zu Ende? Und ich quatsch mal ein bisschen mit der Lin. Ist wahrscheinlich sowieso, kannst könntest wahrscheinlich eh nicht viel zu sagen, aber ne? Wenn du willst, grätsche gerne dazwischen. Lin. Ich bin anwesend. Okay. Ähm, was ganz spannend an dir ist, ist, dass du auch so eine, ja, wie, wie nennt man das, so ein bunter Hund bist und unglaublich viele Sachen gemacht hast, äh, wie ja. ich ja auch. Äh, von daher finde ich das eigentlich ganz sympathisch. Ähm, mhm. Du warst, wenn ich das, also ich versuche das jetzt mal zusammenzufassen, du warst früher selber YouTuberin oder Content Creator auf jeden Fall für Schminktutorials, stimmt das?
2: Ja, genau. 2008, da hatte ich einen der ersten deutschsprachigen YouTube-Kanäle im, im Beauty-Make-Up-Bereich gestartet, mehr aus einer Laune heraus. Da habe ich dann so Maskenbildnerei gemacht. Mein erstes virales Video war ein Make-Up aus Tanz der Vampire, dem Musical. Und das wurde dann ein wenig bekannter, das hat dann Zugkraft bekommen. Und 2013 habe ich mich gegen eine Karriere als Vollzeit-YouTuberin entschieden. Dann bin ich der Plattform und äh, so ihren Nachfolgern in den Socials hinter den Kulissen aber treu geblieben.
0: Genau. genau. Ähm, du, ja, ich sage, wenn ich über dich rede und irgendwie irgendwas zitiere hier im Podcast, was du mir mit auf den Weg gegeben hast in Bezug auf den YouTube-Algorithmus. So, dann dann plapper ich immer so dahin, du hast eine eigene Agentur. Ähm, ist das so? Vielleicht, Was machst du jetzt aktuell beruflich?
2: Aktuell ähm, bin ich freie Medienproduzentin. Und das Ganze schon seit 2009. Davor habe ich da ähm, lange bei Giga gearbeitet. In Düsseldorf, Berlin, Köln. Daher kannte ich dich zum Beispiel auch schon. Anfangs in der Webproduktion dann für die Programmleitung und dann in der Redaktion bis zur Einstellung des Sendebetriebs 2009. Und danach habe ich mich dann freiberuflich gemacht in dem Bereich Medienproduktion und habe eine Art Kreativbüro oder Kollektiv mitgegründet. Und im Rahmen dieses Kollektivs berate, konzipiere und realisiere ich für und mit Unternehmen unterschiedlicher Branchen Social-Media-Inhalte und Strategien. Das ist so mein Spezialgebiet.
0: Das ist ja eigentlich ganz spannend. Also, ähm, dankenswerterweise, also dein Lebensgefährte ist ein langjähriges Community-Mitglied äh, von mir. Lustige Anekdote. Der hat das Original-Elimania-Logo gemacht. Für die irgendwie, mhm. die das Also, so lange ist er schon dabei. Und, ähm, ja, ich weiß gar nicht. Da hattest du mich, glaube ich, mal angeschrieben oder so, weil ich mit irgendwas, weil ich wieder irgendwie rumgeweint habe und hat es mir dann deine Hilfe angeboten. Und hast mir einfach sehr viele gute Sachen äh, berichtet irgendwie, die, mhm. ich, ähm, die, die sehr nützlich sind. Das heißt, du beschäftigst dich auch zum Beispiel mit dem, mit dem YouTube-Algorithmus, das äh, ist wahrscheinlich Teil mhm. deiner Arbeit dann, oder?
2: Richtig, ganz genau. Also insbesondere auch basierend darauf, dass, dass Firmen ihre Inhalte auch auf YouTube platzieren möchten, multiplizieren möchten und viele Unternehmen einfach auch gar nicht das Know-how haben. Und da übersetze oder helfe ich zu übersetzen, diese Regeln, die YouTube vorgibt, dieses Playbook ähm, ja, greifbar für diese Unternehmen zu machen und denen dann auch Lösungen anzubieten, was überhaupt sinnvoll ist und wirtschaftlich ist. Denn es ist inzwischen so ein buntes Portfolio, YouTube ist nach Google die größte Suchmaschine der Welt. Inhalte gehen da auch sehr, sehr schnell verloren. Und gerade Corporate ähm, oder eben, ja, Unternehmen haben da schon mitunter Herausforderungen auch ihre Inhalte zielführend zu platzieren.
0: Ja, ich habe es ähm, im letzten Jahr, ähm, ja, selber oder in den letzten Jahren sogar selber <lacht> sehr oft gemerkt. Früher war das immer so leicht, in Anführungsstrichen. Heutzutage ist es ja unmöglich bis schwer, also sowohl mhm. beim, beim Vereinfacher als auch irgendwie meine Anwaltsreihe, als auch mein mein Kinderhörspiel es mhm. ist ja unfassbar schwer geworden Reichweite aufzubauen und ich habe mhm. so die Erfahrung gemacht dass es ähm, dass es auch schwer ist selbst wenn man Kapital hat das irgendwie Gewinn bringt in in, in Werbung zu zu ähm, zu werfen weil man ja also beim Vereinfacher was wir da alles versucht haben von von Google Werbung die so gefühlt überhaupt nichts bringt wirklich gar nichts trotzdem unglaublich teuer ist also ähm, ähm, es ist ja, also mich, mich würde mal interessieren, was du so Unternehmen rätst irgendwie. Also mhm. wo, wie, wie macht man denn heute Werbung? Wie kann man denn heute seine Inhalte irgendwie mit seinen Inhalten Reichweite aufbauen? Es ist ja schwer bis unmöglich geworden.
2: Naja, bei den Inhalten fängt es eigentlich an. Und wenn wir im, im professionellen Umfeld agieren und, und Konzepte schreiben und ähm, Analysen machen, und dann auch in, in richtige Workshops mit Teams oder auch Agenturen gehen, dann sind die Regeln des Spiels, sage ich mal ganz vorsichtig, sind für Unternehmen die gleichen wie für Content Creator wie du, ich. Ne? Also da gibt es keinen Unterschied. Und mit dem Inhalt und der Substanz des Inhalts fängt es eigentlich auch an. Und dann gibt es eben drei Säulen, für CreatorInnen oder eben Business-Kanäle, aber die gelten nicht nur für YouTube, sondern generell für die Socials. Es ist Algorithmus, jede Plattform hat einen Algorithmus, Content, die Inhalte an sich sollten stimmen und die Glaubwürdigkeit des Ganzen. Und wenn man dann dieses Paket schnürt, daraus dann gezielt Werbung ähm, zu konzipieren. Das ist dann, fällt dann schon ein bisschen leichter. Vorausgesetzt, man kennt auch das Framework der Werbung. Also sowas wie, wie lang sollte ein, ein Clip, ein Videoclip sein? Wo platziere ich den? Ähm, also da, auch da gibt es verschiedene Metriken und, und ähm, Anhaltspunkte, die dann abgedeckt sein sollten.
0: Ja, man denkt, man stellt sich das immer so leicht vor, aber das ist ja echt eine Wissenschaft. Allein, was du jetzt hier Aha. so alles erzählt hast, dass, ja, also, ich nehme damit irgendwie, dass der Content einfach so An die Plattform angepasst werden muss, irgendwie, dass, ja, dass er gar keine Werbung braucht, so richtig. Also, meine genau. persönliche, also, wenn mich Leute von uns fragen, mich immer Leute, ja, also keine Ahnung, sei es der Kollege irgendwie bei mir im Lehrerkollegium, der irgendwie so ein kleines Möbelgeschäft oder so, so ähm, ähm, Designer-Tische baut, der hat gefragt, ja, Stevie, wie machen wir denn Werbung eigentlich? Was, was bietet sich denn an? Und ähm, ja, ich habe also, die Frage ja, aber das, das ist ja ja, du. Nicht nur, wie mache ich Werbung, sondern wie bekomme ich die Zuschauer?
2: Ne? Wo ist mein Publikum? Und ähm, das sind eigentlich zwei Fragen, die man sich da anfangs dann stellt. Einerseits, was möchte YouTube von mir? Da wieder der Stichwort Algorithmus, Schrägstrich Werbealgorithmus. Und dann die zweite Frage, die genauso wichtig ist. Wer ist mein Publikum und was möchte es von mir? Also damit fängt es fängt es eigentlich alles an zu laufen. Und dass man sich eben auch sehr hineinversetzt, wo wird mein Inhalt gesehen? Ähm, wer ist mein Zuschauer oder meine Zus Zuschauerin? Also, das sind schon sind schon wichtige Fragen, die man sich, bevor man überhaupt mit dem ersten Video startet, stellen sollte. Zumindest im, im Corporate-Bereich, wo es dann natürlich auch um Geld und Budgets geht. Dass das nicht so, genau wie du sagst, dass das alles nicht so verpufft.
0: Ja, ähm... Ich habe den den Jungs haben Vereinfacher immer gesagt, irgendwie, dass ich glaube, dass die, die einzige Möglichkeit irgendwie kurzfristig schnell irgendwie Reichweite aufzubauen, Influencer Marketing ist. Ich glaube, das ist äh, ja zwar ein sehr sehr teures Vergnügen, aber ähm, so die beste, beste Möglichkeit, denke ich. Das Problem ja, ist natürlich
2: ja. Bitte? Content, Die haben Content und Glaubwürdigkeit. Genau. Und können dann wie eine Art Markenbotschafter für dich dein Produkt oder deine Philosophie sprechen.
0: So und dann ist aber das Problem, dass du ja selten den Kontakt hast da dahin oder da die Leute schwer zu bekommen sind und die Großen sind ja sind ja unbezahlbar. Also was was äh, was dafür Preise aufgerufen werden für ja mal kurz in der Story erwähnen, da bist du ja schon im fünfstelligen Bereich. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Was ja die wissen natürlich mhm. äh, ihr, ja die wissen natürlich was sie was ihre Werbung wert ist ne. Also mit wenn du sagst keine Ahnung ich habe 1.000 Euro und möchte da da mit Werbung machen da keine Ahnung da jemand zu finden der der Mehrwert bietet, ist ja gar nicht so einfach.
2: Das stimmt. Also auch im Bereich Influencer-Marketing, wobei ich das Wort Influencer, Influencerin nicht so gerne mag, tatsächlich. Ich spreche lieber von CreatorInnen. Mhm. Ähm, es ist auch immer schwieriger, die richtigen Leute an den Tisch zu bekommen und mhm. dann zu matchen zu den Unternehmen oder zu dem Produkt. Denn ähm, Du hast völlig recht, die Honorare steigen, die Leute sind sich ihrer Reichweite bewusst und auch, dass die einen Wert hat, ähm, da stecken ja oft Jahre dahinter, wo Leute ihre Präsenz aufgebaut haben. Das kommt ja nicht von nichts und wenn sie dann für jemanden sprechen oder werben, sollte das irgend, irgendeine Form von Gegenwert dann natürlich haben. Nichtsdestotrotz, wenn man die richtigen CreatorInnen findet und mit den Marken zusammenbringt, manchmal profitieren auch die wiederum von dem Produkt oder dem Unternehmen. Also na, auch da hat man dann Möglichkeiten und Spielraum. Nur dieser Prozess, genau wie du sagst, der ist langwierig. Dann gibt es einerseits Influencer-Agenturen. Da gibt es ganz, ganz viele, die auf unterschiedlichste Arten arbeiten. Ja, da wird ja noch teurer, weil Schatten, du nämlich die Agentur
0: auch mitbezahlen Ovision. musst. Provision, ganz ja. genau.
2: Deswegen spreche ich, auch, spreche ich oder sprechen wir bei uns ähm, nicht von Agentur. Denn wir haben dieses klassische Agenturmodell nie gefahren. Also wir wollten nie 10, 20, 30 Festangestellte, die dann auch durchfinanziert werden müssen, sondern wir kommen immer ganz gezielt interdisziplinär, ähm, das können Teams von fünf sein, das können Teams von 15 sein und da drinnen können auch CreatorInnen sein, ähm, kommen wir dann gezielt maßgeschneidert auf ein Projekt, auf einen Kunden oder eben einen Partner äh, zu, der auf uns zukommt und anfragt, ob wir ihn unterstützen dürfen oder können.
0: Mhm. Okay. Ja, ansonsten, weiß ich noch, als wir unser erstes Gespräch hatten ähm, bezüglich meines YouTube-Kanals mhm. und ihr mir viele gute Tipps gegeben habt, ist natürlich, also, wenn man mal ehrlich ist, mein YouTube-Kanal ist natürlich der Albtraum eigentlich, ne, für jeden, mhm. ähm, für jeden YouTuber, also, beziehungsweise auch für den Algorithmus, mhm. weil früher, wenn man eine gewisse Bekanntheit hat, dann kann man machen, was man will, dann hat man seine Klicks, egal, was man macht, aber in dem Moment, wo das nicht mehr der Fall ist, ist halt der Algorithmus mit meinem YouTube-Kanal komplett überfordert weil der überhaupt nicht greifbar ist. Weil ich einfach so viele verschiedene Sachen mache und deshalb einfach mhm. ähm, ja, ein bisschen durchs Raster falle. Ne? Ist so.
2: Ja. ja, das ist so in der Tat. Wobei, bei dir ist es ja so, dass du selbst bist die Konstante genau. in deinem YouTube-Kanal. Nur deine Herausforderung, oder was du auch mir geschildert hast, ist ja, ähm, neue Zuschauer zu finden. Und in der Regel ist es so, wenn man neue Zuschauer ähm, adressiert, die schauen sich ein Video oder abonnieren einen Kanal, schauen sich ein Video an oder abonnieren einen Kanal für ein bestimmtes Thema oder aus einem bestimmten Grund. Ähm, beispielsweise der 3D-Druck. Ja. Super interessant aufbereitet. Und in dem Moment, die Zuschauer, die jetzt darüber zu deinem Kanal finden, erwarten im Grunde auch diesen Content am besten Woche für Woche. Und der kommt aber nicht regelmäßig, immer mittwochs um 12 Uhr. Und das ist dann die große Herausforderung, sie dann eigentlich so mit auf diese Personality-Schiene zu nehmen. Genau. Also es gibt es gibt tolle Creator da draußen, ähm, die ganz, ganz viel Persönlichkeit haben, die als Marke an sich funktionieren. Und wenn ich dich charakterisieren müsste auf so einem Analysepapier, dann würde ich dich auch eher im Moment erstmal so in dieses eher Richtung Personality einordnen ja. von der Art des Contents. Weil ja. du bist der rote Faden.
0: Ja, aber der, der
2: YouTube-Algorithmus sieht das anders. Ja, das, das macht es eben ganz, ganz schwierig, exakt. Das, das ist wieder diese Fragestellung, was möchte YouTube, dass ich tue? Ne? Und da gibt es eben gewisse gewisse Vorgaben oder Richtlinien, an denen man sich orientieren kann. Nur am Ende des Tages, ich persönlich sage immer, Zahlen sind nicht alles. Ne? Also auch wenn du dann von Misserfolg sprichst oder die Zahlen, die gehen nach unten. Also ich nehme das gar nicht immer so negativ wahr, wie du es dann manchmal schilderst. Ganz im Gegenteil. Ich sehe dann auch woanders die Erfolge. Ne? Also auch dieses makro influencer Micro-Influencer. Das ist auch so ein, so ein groß, großer Überbegriff. Vielleicht sollte ich mal ein Seminar also, bei euch Das schifftet sich auch ganz viel ja. hin. Ja. Und ähm, YouTube selber hat eigentlich nur ein Ziel. Oder der YouTube-Algorithmus hat nur ein Ziel. Der lässt sich nicht so hundertprozentig in die Karten gucken. Das heißt, da ist auch ganz, ganz viel immer subject to change. Alles unterliegt einer Veränderung. Alles, was heute gilt, kann in drei Monaten über den Haufen geworfen werden. Es ist schon so, dass Google mit Partnern und auch zertifizierten Partnern spricht und über den Algorithmus ein bisschen im Austausch ist. Also da wird nicht alles geheim gehalten, aber eben die letzten Details, die letzten feinen Stellschrauben, da ist auch YouTube oder Google selbst immer dran zu drehen. Gleiches gilt für Facebook, Instagram, TikTok. Aber das Ziel, das Hauptziel des Algorithmus ist, ZuschauerInnen sollen in einer Sitzung so viele Mö Videos wie möglich anschauen. Na, alle Bemühungen ziehen auf Analyse und Optimierung von Zuschauerverhalten ab. Also wir nennen das dann Viewer Behavior. Na, also alles, was YouTube macht, ist eigentlich dafür, der Zuschauer soll gar nicht nur Steve gucken, sondern der soll so lange wie möglich so eine länger aufbauen.
1: Okay. Und das machen sie auch sehr gut, ne? Ich gucke mhm. ähm, erst seit, also ich, ich, ich war immer so anti-YouTube irgendwie, weil, mhm. weiß nicht, ich war so sehr viel auf Netflix und Serien, wir alle wissen das. Mhm. Und ähm, vor ungefähr eineinhalb Jahren oder so habe ich mehr oder weniger über Mr. Beast, <lacht> wie viele glaube ich, ähm, irgendwie mehr auf YouTube gefunden und dann ging es einfach immer weiter und ja, mittlerweile ist YouTube basically wahrscheinlich gucke ich mehr YouTube als Netflix. Und einfach, weil ja. die mir halt gute Sachen vorschlagen, die ich auch wirklich gerne gucke. Das ist zwar nicht so 0815 Trash-TV, mhm. sondern sehr viele Dokus auch einfach und alles Mögliche, was sie mir zeigen, die die hochladen. Und also ich bin da sehr zufrieden mit. Steve's Sachen werden mir auch immer angezeigt ja es ist immer
0: es immer noch so weil also mein, mein YouTube-Kanal also aus meiner Sicht hat es genick gebrochen diese größere YouTube ähm, oder Algorithmusumstellung die dann gesagt hat irgendwie ja okay, deine okay. Sehe
1: ich sofort. Bitte? Also, aber du, ich, deine Sachen sehe ich sofort aber du, ich bin halt auch abonniert bei dir ne? ja gut, gut aber das ist genau ich der Punkt abonniert. weil
0: also ich habe 30.000 Abonnenten und ähm, scheinbar ist es so dass ähm, gewissen also ich kriege immer wieder das Feedback ey, mir werden deine Videos nicht mehr angezeigt, weil ich irgendwie, weil du fünf Videos gemacht hast und drei davon mich nicht interessiert hatten inhaltlich. Und jetzt kriege ich es gar nicht mehr angezeigt. Und das war lange anders. Das heißt, ja. ich habe 30.000 Abonnenten und wenn ich ein Video gemacht habe, haben die das alle auf ihrem, auf ihrem Timetable oder sonst was angezeigt gekriegt. Und das ist jetzt nicht mehr äh, automatisch der Fall. Und das,
1: äh, ja. Ja, das passiert ab und an bei Leuten. Wenn ich länger nicht gucke, Genau. dann, dann, dann sind sie irgendwann nicht mhm. mehr da. Aber dann habe ich sie ja immer noch. Ab und dann gucke ich mal wieder in Abonnenten. Und ab und an habe ich das Gefühl, dass sie dann auch wieder auftauchen. Also irgendwie so nach einer Zeit, weißt du?
0: Aha. Wenn ich du wieder guckst, Chance wahrscheinlich geben.
1: regelmäßig. Ja. Also zum Beispiel jemand wie, wie, wie Mator, den ich halt fast jedes Video gucke, Schach, ne? Das ist Aha. der Schach-Youtuber, der basically jeden Tag ein Spiel analysiert. Und ich gucke das einfach sehr gerne. Ich spiele zwar nicht mehr viel Schach, aber ich gucke das. Ich habe aufgegeben. <lacht> ich bin zu schlecht, aber ich gucke ja. das gerne. Und ähm, die meisten gucke ich. Und das ist halt immer ganz vorne bei mir. Also das ist immer das auf Platz 1 in meiner App. Das, das ist immer ganz vorne. Ich weiß, Agatmato hat ein neues Video. Und äh, wenn ich mal ein paar Wochen nicht gucke, dann, geht das auch nicht mehr, dann ist das nicht mehr auf eins. Dann ist das auch nicht mehr so. Aber irgendwann kommt es wieder auf eins. Also zumindest mhm. bei mir. So ist mein ja. Gefühl. Dass sie wieder die Chance geben. Hey, den hast du jetzt. Vielleicht hattest du ihn satt. Aber jetzt magst du ihn vielleicht doch wieder. <lacht> vielleicht willst du ihm wieder eine Chance geben. Und so finde ich Leute dann wieder. Das mhm. läuft ganz gut eigentlich. Der Rät ist übrigens geglückt.
0: Gratulation. Len, ähm, ähm. Danke. Kriegst du auf dieses Feedback, also von, von YouTubern, von größeren, oder was heißt von größeren, von YouTubern, dass sie sagen, ja, diese große Algorithmusumstellung ist für meinen Kanal ein Problem? Oder ist das ja. schon so lange her, dass das einfach selbstverständlich ist?
2: Ähm, doch, das Feedback, das kommt immer wieder. Einfach weil die Zahlen gehören zum Spiel auf dem Weg zur Professionalisierung. Ne? Und YouTuber, Vollzeit-YouTuber ganz besonders, schauen immer wieder in dieses Dashboard rein, schauen auf die Zahlen, ähm, wie die sich bewegen. Da, daran machen sich ja auch Umsatzbeteiligung von Werbung und so weiter dann unter Umständen fest. Und das Feedback, das höre ich so häufig. Also man merkt sehr, sehr deutlich in, in großen, regelmäßig bespielten Kanälen, wenn eine Algorithmusumstellung stattfindet. Manchmal undeutlich anfangs und plötzlich krachen dann die Zahlen so ein und wenn man dann rückblickend schaut, dann sieht man, okay, das hat sich doch irgendwo ein bisschen abgezeichnet, denn YouTube macht auch keine Ankündigung, wenn der Algorithmus verändert wird. Da ist auch viel Experimentieren bei. Es, es gibt Phasen, wo Leute unterschied, unterschiedliche Thumbnails gezeigt bekommen, also wo auch YouTube proaktiv AB-Tests einleitet, damit auch die das Nutzerverhalten besser analysieren können. Also ähm, die bauen ja im Grunde von jedem registrierten Konto eine Art Profil auf. Und genau wie gerade beschrieben, dann werden Inhalte, fallen dann aus dem Raster, werden dir nicht mehr gezeigt, weil der Algorithmus interpretiert von deinem Verhalten, was du vielleicht unbewusst vorgenommen hast, dass dich dieser Inhalt jetzt nicht mehr interessiert und irgendwann schlägt er es dir aber wieder vor. Das ist dieses, Dieser ganze Algorithmus funktioniert ja auch aus einer Schnittmenge von allen Usern, die YouTube nutzen, von deren Nutzerverhalten.
1: Genau, meine Erfahrung. Also die kommen mhm. immer wieder irgendwann nach einer mhm. Zeit und aber nur kurz. Wenn ich dann wieder nicht klicke, dann sind sie wieder zwei Monate weg. Wenn ich klicke, Ganz sind genau. sie dann am nächsten Tag da. Genau. Das ist so, wie es funktionieren soll. Was ich ähm, gehört habe für YouTube, ich, ich habe ja gar keine Ahnung, also ich mache ja selbst keine Videos oder so großartig, aber was MrBeast, glaube ich, Veritasium wiederum gesagt hat, ist, mh, was viele große YouTuber mittlerweile machen, ist mehrmals ihre Titel und Thumbnails changen, wenn sie merken, ein Video underperformt. Ja. Das macht MrBeast im ganz großen Stil, weil mhm. er denkt, dass der Titel wäre gut oder das Thumbnail ist gut. Und dann change das, wenn er merkt nach der ersten Stunde, mh, das hat mhm. ein bisschen zu wenig.
2: <lacht> ja, es gibt drei Kennzahlen in dem Analyseboard, in dem Dashboard von YouTube, die für einen Creator oder einen Kanal, ich spreche jetzt mal von einem Kanal, wichtig sind. Das ist die Klickrate, die click rate die Watchtime, also Wiedergabezeit und die Retention, das ist Wiedergabedauer oder auch Zuschauerbindung. Und diese drei Zahlen, ähm, die stehen in, in Verbindung miteinander. Alles beginnt, jedes Video beginnt mit der Klickrate für den Algorithmus. Sprich, jemand sieht ein Thumbnail und Titel und klickt, also startet das Video. Das ist ja der Schritt 1. Ein Video fängt ja außer in dieser Vorschlagsliste nicht von alleine an zu spielen. Und da sind eben wichtig Thumbnail und Titel. Genau wie gerade gesagt. Thumbnails sollten die Geschichte des Videos erzählen. Möglichst in einem Bild, da kann man mit Splitscreen arbeiten, da gibt es ganz viele ähm, raffinierte Leute, die, die schon verschiedenste Thumbnail-Layouts, sage ich mal, entwickelt und getestet haben. Und der Videotitel, vor einigen Jahren hieß es noch, der sollte Keyword-optimiert sein, also für die Suche optimiert sein oder optimiert werden mittels relativ unattraktiver Keywords. Und heute, aufgrund der Umstellung auch im Algorithmus, setzt man beim Texten davon eher auf emotionale Klickanreize. Die Keywords brauchen nicht mehr so im Fokus stehen, aus dem Grund, dass A, die Videos, die Audiospuren inzwischen maschinell ausgelesen werden können, also automatische Untertitelung. Das heißt, der Algorithmus versteht, was in dem Video gesprochen wird. Eine Bilderkennung erkennt ungefähr, was, worum es in dem Video geht. Und man hat auch die Möglichkeit, ein Video noch zu verschlagworten. Das heißt, im Titel muss, ein konkretes Beispiel wäre dann ähm, Gaming Setup und Room Tour hätte man, weiß ich nicht, 2016 getitelt. Und heute würde man eher sowas schreiben wie, wie viel ist mein Gaming Wert? Ja, das, das ist dann, das sind immer so zwei Sachen, die ein, ähm, die ein, oder die man dann beim Texten davon im Hinterkopf haben kann. Das ist einmal, dass der Zuschauer denkt, ich möchte das jetzt wissen, wenn man diese, diese Headline, den Titel gestaltet, oder ich will genau das.
0: Ah, ist es ist noch kann so? man dann. Entschuldige. Mhm. Erzähl du erstmal mal zu Ende. Ich würde mal, würde mal gesagt ich unterbreche alle meine Gäste. Erzähl noch mal zu Ende. Alles gut, alles gut.
2: So kann man eben in in dem Text textlich diese emotionalen Klickanreize einarbeiten, dass es spannend wird und dann der Titel in Kombination mit dem Thumbnail. Und man hat in der Tat die Möglichkeit Thumbnails zu tauschen, A/B-Tests selber auch durchzuführen. In einem gewissen Rahmen verändert man zu viel an dem Video. Spielt man zu viel daran rum, kann das den Algorithmus nullen und dann fängt das Video quasi wieder ganz von vorne an. Nicht in Views, die bleiben erhalten, aber für den Algorithmus, dass er es quasi ausliest. Und das ist das Gleiche bei der Werbeschaltung auf Facebook, Instagram, YouTube. Wenn man eine Werbekampagne äh, live gehen lässt, die man vorher eingestellt hat und man nimmt zu viele Änderungen, ich spreche jetzt mal in Prozent, dass, dass ihr euch das besser vorstellen könnt, ich sage mal mehr als 30 Prozent Änderungen nehme ich daran vor, mit Text, mit ähm, Creative, also dem Motiv, ähm, mit Zielgruppe, Budget, all, all diese Sachen, die zu einer Werbekampagne gehören, dann setzt der Algorithmus diese Lernphase zurück auf Null.
0: Ist das, das gut heißt, oder ist das schlecht? Das System. ist schlecht. Ja, das
2: ist schlecht, weil das Geld, was du dann bis dahin im Grunde investiert hast, dass der Algorithmus anfangen kann zu lernen, wem zeige ich diese Werbeanzeige, gleiches wie der Algorithmus auf YouTube lernt, wem zeige ich dieses Video? Da ist quasi die, die video Aber widerspricht das nicht recht? dem,
0: was gerade Encles gesagt hat in Bezug auf Mr. Beast, wenn der den Titel ändert?
2: In gewisser Weise, ich sag dir, einen gewissen Spielraum hast du ja. Aha. Und wenn er genau weiß, was er da tut dann setzt er das nicht zurück. Nur man kann es nicht zu stark strapazieren.
0: Verstehe.
2: Also man kann jetzt nicht die Finger drauflegen und sagen, du darfst nicht mehr als dreimal deinen Titel ändern. So ist es nicht. Aber ich denke, er wird genau wissen, was er da tut. Und genau mit diesen Sachen kann man eben diese ja diese diese erste wichtige Phase, wenn ein Video hochgeladen wird, spricht man auch so von den ersten ein bis zwei Tage sind die wichtigsten, für diese zukünftige Ausspielung des Videos, ähm, kann man das noch positiv in die richtige Richtung lenken. Doch was man schon daran merkt, ist, dass man sich schon bei der Konstruktion des Videos Gedanken machen muss. Und ich kenne kaum einen Vollzeit-YouTuber, der nicht mit einem Skript arbeitet inzwischen. Das heißt, das Video, damit meine ich nicht, dass der Teleprompt hat, nicht zwangsläufig, viele tun das und machen das so wunderbar, dass es herrlich natürlich rüberkommt. Aber was die eigentlich haben, bevor die ein Video drehen, wissen die wie so ein Storyboard beim Film schon, das muss drin sein, so fängt es an, da ist der Höhepunkt, das Video soll maximal so und so, so, und so viel länger haben. Also die gehen schon sehr, sehr genau dran. Das heißt, die Vorbereitung auf so ein Video, das ist unsichtbar für uns. Ähm, die muss man natürlich auch einkalkulieren ein in die Produktion. Und wenn dann Vollzeit-YouTuber mit einem kleinen Team regelmäßig ein bis zwei Videos die Woche raushauen, die algorithmuskonform performen, äh, da habe ich hohen Respekt vor. Also, das sind Mannstunden, das ist fast nicht an Geld aufzulegen,
0: würde ich sagen. Mhm. Wie ist es von dem Titel? Ich habe immer gelernt, irgendwie, dass die ersten, also dass die Reihenfolge wichtig ist, dass. Keine Ahnung, wenn ich über ein Spiel mache, ich nicht schreiben kann, keine Ahnung. Ähm, ich raide in World of Warcraft, weil eigentlich World of Warcraft ganz am Anfang stehen muss. So, auch für den Algorithmus. Ist das immer noch so? Weil ich bin mir immer bis heute noch nicht sicher, was die Titel angeht. Soll ich lieber, wie du schon, schon gesagt hast, was, Emo was Emotionales machen? Wie, keine Ahnung, ich ähm, wipe an dem Boss, yada, yada, oder so? Exakt, exakt. Ist das, ist das genau. wichtiger, wichtiger, als dass mhm. da World of Warcraft die ersten drei Wörter sind? Genau, also in den Videotitel brauchen
2: keine für die Suche optimierten Keywords mehr aufgenommen werden. Krass. Wenn jetzt gerade so wie Elden Ring, äh, Lost Ark, irgendwas gerade trendet, dann wäre es grob fahrlässig, das nicht irgendwo einzubauen. Irgendwo oder am auch, Anfang?
0: Ist, ist der Anfang relevant? Muss es vorne stehen? Das war eher so meine, meine Frage.
2: Muss es nicht, es okay. muss gar nicht im Titel stehen. Und mit irgendwo meine ich, es kann auch im Thumbnail auftauchen. Das okay. Thumbnail kann WoW schreien, bildlich. Ne, das ist auch wieder dieses: Das Thumbnail sollte die Geschichte des Videos in einem Bild erzählen. Und du brauchst nirgendwo World of Warcraft hinschreiben. Wichtig ist dann aber natürlich die, ähm, dass du mit den Metadaten gut arbeitest ja. und die Videos auch gut von den Metadaten gepflegt sind, da die richtigen Tags vergeben und die Description Box und all das. Und natürlich sollte im Video irgendwo in der Audiospur. Idealerweise auch mehr als einmal World of Warcraft vorkommen, damit auch der der ähm, Algorithmus bzw. das maschinelle Auslesen ähm, der Texte für die Untertitel dann auch verstehen kann, worum es in dem Video geht. Aber in deine Frage muss es am Anfang des Titels stehen? Ganz klar nein.
0: Okay,
1: super interessant. Jetzt äh, habe ich ja, ja auch. kurz einen Moment. Ja. Die, die taggen ja auch die Spiele. Ne? Also meine, mhm. ich mache ja aktuell so ein bisschen 0815 Lost Ark-Videos, äh, einfach nur. Für meine Community eigentlich, für so zehn Leute, die es sehen wollen. Und ähm, das wird immer gelistet bei YouTube als Lost Ark Game, obwohl ich das selbst ja nirgendwo mhm. einstelle. Ne? Das macht YouTube alles selbst. Richtig, die richtig. Das mit. Ganz genau. Ich weiß nicht, ob über den Titel oder über das Video selbst oder über alles zusammen, aber die wissen alles auf jeden Fall, zusammen. dass es ein Lost Ark Video ist.
2: Alles zusammen. Und dann gibt es noch sogenannte, ich nenne es mal um, Quality Rater. Das sind dann, einerseits ist das Algorithmus- oder Software-basiert, so ist das richtiger. Andererseits sitzen auch wirklich noch äh, physische Personen in den USA oder in Irland, die auch immer wieder Videos durchschauen. Ne? Die haben dann so, so viele Sekunden Zeit und, und klicken, ja, das Video entspricht den Kriterien. Also es wird, es gibt auch immer noch den Hauch einer menschlichen Komponente, die das beurteilt. Nur als ich zum Beispiel damals mit YouTube angefangen habe, 2008, da gab es wirklich noch eine Redaktion und die saß in Irland. Da waren drei Personen, zwei oder drei Personen 2008, die jeden Tag die Startseite von Hand befüllt haben. Und Spannend. das waren damals nämlich auch die Partnermanager. Das waren dann die Leute, wenn du damals auf der Startseite warst, ach, was war das für eine Zeit? Ähm, die Außenseiter, Herr Tutorial. Ne? So, das, das waren alles die Leute, mit denen ich damals angefangen habe. Und äh, das war jeden Tag, war irgendeiner von uns auf der Startseite. Und dann wurdest du, wenn du das erste Mal auf der Startseite warst, eingeladen zum Partnerprogramm. Und das war dann für dich so ein bisschen der Ritterschlag, weil ab dem Moment konntest du mit den Videos über diese Umsatzbeteiligung Geld verdienen. Nur dieses Bestücken der Startseite, das war wirklich händisch. Da gab es noch gar keinen so ausgefeilten Algorithmus. Also, das ist wirklich alles eine Entwicklung der letzten, sag mal, grob zehn Jahre.
1: Spannend. Macht Twitch übrigens immer noch so. Also, um, das händische, du kannst dich basically bei Twitch als Partner bewerben, wenn du mm -hmm. irgendwelche speziellen Streams hast oder speziell, yeah. was weiß ich, ein neues Spiel-Release und du willst dann auf der Startseite sein und dann, 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 naja, das darfst du einmal alle sechs Monate machen oder so. Mm -hmm. Und ansonsten ja, genau. in der Nacht hat halt keiner diese Zeiten, weil keiner diese Zeiten will. Und da mm -hmm. werden dann halt random Partner angezeigt, die irgendwie gerade performen oder so.
2: Genau. Aber das genau. meiste
1: ist auf der Twitch-Startseite immer noch komplett von den Partnermanagern eingebaut
2: mega spannendes Thema, mit dem ich mich gerade sehr, sehr viel beschäftige, ähm, ist einfach Streamen und auch der Wechsel von Twitch zu YouTube. Einiger großer äh, große Streamer, die ja rübergewechselt sind tatsächlich und eben, was YouTube gerade hinsichtlich Live-Content macht. Also die Videotrends 2021-22, wenn man das so sagen kann, das ist live Short und Social, das sind diese drei Sachen, womit man eigentlich, wenn, wenn jemand fragt, was sind so Videos im Internet? Wie würdest du die beschreiben in drei Worten? Live, Short und Social. Und da springt natürlich YouTube jetzt mit Live, mit dem Livestreams und auch den YouTube Shorts ganz stark auf und ähm, holt da auch deutlich auf. Ne? Also es ist es ist sehr 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 spannend dahingehend. Äh, wenn man jetzt auf YouTube einen Kanal startet, was kann ich tun, dass mein Inhalt gefunden wird? Und da gibt es eben eigentlich zwei Formulierungen, die auch wieder ein bisschen das Spiel auf YouTube äh, darlegen. Einerseits, wie werde ich gefunden? Und andererseits das Wort entdeckt. Wie werde ich entdeckt? Denn manchmal, das habt ihr bestimmt auch schon gemerkt, sieht man sich plötzlich Videos an, da hat man gar nicht nachgesucht. Und es ist plötzlich in einer völlig anderen Themenbubble. So bin ich zum Beispiel zum Thema Greenkeeping, Rasenpflege und, und all das äh, letztes Jahr gekommen. Äh, passte ja wunderbar mit dem Lockdown. Mein Rasen war nie schöner als, äh, also hat voll in, voll in die Kerbe geschlagen. Und sowas ist auch sehr, sehr spannend, wie der Algorithmus da einen leitet und was kann ich tun, im Grunde in diese Entdeckenfunktion zu kommen. Und da sind wir dann auch wieder bei, bei Twitch. Die haben. Weil du gerade auch sagtest, da gibt es eben wirklich noch Leute, die Startseiten bestücken und, und, und. Ähm, die haben noch viel, was diesen Algorithmus betrifft, auch zu holen, weil diese Entwicklung davon ist ja, wahnsinnig ja. teuer. Ach,
1: die, die sind so weit weg, die kommen da auch nie hin. Richtig, also, und Ach, das, gar kein die
2: Herausforderung, die die Streamer haben, also ich bin selbst auch auf Twitch, just for fun. Ich bin auch Gamerin und ähm, manchmal lasse ich einfach die Kamera dabei laufen. Ähm, die Herausforderung ist natürlich, dass, wie wirst du denn da gefunden? Wie wird denn dein Content da angezeigt? Gar nicht, genau. Und das ist YouTube. Das
1: Problem von Twitch, ne? was die schon seit Ewigkeiten Exakt. sich alle beschweren. Du kannst niemanden auf Twitch finden, der neu da startet, außer er hat ein Nischen-Game. Das ist die einzige gute Chance. Und mhm. dieses Nischen-Game explodiert kurzzeitig oder hat zumindest mhm. ein bisschen Viewer. Und er ist sehr gut. Sehr gut in einem Spiel, klappt auch immer noch. Mhm. Aber also wirklich, wir reden jetzt nicht über also League of Legends Challenger würde schon nicht reichen. Du musst schon mhm. Top Challenger sein, also Top 0,001% in den Spielen. Ansonsten Richtig. hast du keine Chance. Sag mal, ganz, kurz, jetzt,
0: ganz kurze Zwischenfrage, Lin. Ähm, ich habe gerade, man hat es auch gehört, weil es ein bisschen laut war, ich habe gerade mal ähm, geguckt, wieso kann ich eigentlich über den PC, äh, über die YouTube-Upload-Seite keine Shorts hochladen? Das nervt mich immer so, weil man dann, wenn man irgendwas schneiden will, irgendwie das immer wieder aufs Handy kriegen muss. Oder gibt es eine Möglichkeit?
2: Es gibt die Möglichkeit, das in dein Dashboard zu integrieren, aber es könnte sein, dass dieses Feature im Moment noch nicht für alle Kanäle ausgerollt ist. Also ich kann Sprich, nur Video, Video hochladen, hochladen Livestream
0: Ich bin ja Partner. Äh, Video hochladen, mhm. Livestream und Beitrag. Ich kann keine Shorts über den PC hochladen. Das nervt mich zu Tode.
2: Schreib mal deinem Partnermanager. Ich weiß, es gibt Kanäle, da geht das. Okay. Die haben die Shorts. Aber man muss diese Shorts-Funktion für den Upload von Shorts eben in sein Dashboard quasi ähm, Freischalten, freischalten okay.
0: lassen. Mein Partnermanager, wie, wie erreiche ich meinen Partnermanager? Noch nie irgendwie Austausch gehabt bei YouTube. Ist okay. da irgendwie mm,
2: normalerweise, wenn du eingeloggt bist, müsstest du irgendwo eine Internetseite finden. Häufig ist es auch so, ab einer gewissen Größe stehst du dann wirklich mit YouTube im Kontakt und hast dann auch einen ganz konkreten Ansprechpartner. Ähnlich wie das auf Twitch ja auch ist. Wenn man da Partner ist, hat man, kennt man so seine Ansprechpartner irgendwann. Ja, ich nicht. Ja, dann dann versuch es erstmal über die allgemeine E-Mail-Adresse die angegeben ist ähm, denn das sind ja inzwischen auch so viele Kanäle die die also es ist noch ein Unterschied zwischen ich kann meine Videos monetarisieren und ich bin Partner also Youtube hat inzwischen da differenziert früher wurdest du in das Partnerprogramm eingeladen und das ist so gesehen heute auch noch so aber monetarisieren kann jeder seinen Kanal ab einer bestimmten Mindestview -Zahl. Aber da ist man noch nicht automatisch Partner. Das, das ist so ein bisschen wie auf Twitch. Ähm, wie heißt das? Bin Affiliate. ich auch? Affiliate. Genau, das ist man ja relativ einfach. Und dann Partner zu werden, ist deutlich, deutlich schwerer. Und das könnte der Grund sein. Aber nicht abschrecken lassen davon. Ruhig über die allgemeine E-Mail oder das Formular gehen. Denn so holt man sich in Erinnerung. Dann schaut sich einer von den Partnermanagern irgendwann deinen Kanal an, beantwortet deine Frage und dann bist du auf der Platte. Also nicht schüchtern sein.
1: Nochmal zum Thema Twitch und finden, weil Twitch ja gar keinen Algorithmus hat, ne. Also sie Echt? haben so eine kleine Mini-Leiste irgendwie links, die kein Mensch jemals sieht und da werden nur die Top-Streamer angezeigt ja. in der Regel. Hm. Oder irgendwelche Leute aus dem Spiel, welches du gerade zehn Jahre geguckt hast am Stück, das vielleicht auch. Ähm, was ich den Leuten immer sage, auf Twitch hast du im Vergleich zu YouTube, wo du vielleicht durch Qualität dich irgendwie hocharbeiten könntest, wenn du lang genug dran bleibst, maybe, mhm. ähm, hast du auf Twitch da fast keine Chance. Die, die beste Chance ist Networken. Und zwar nicht mhm. so Networken in Form von, ich will mal einen Host haben von irgendwem oder so, sondern das sieht man halt in meiner Community und in vielen anderen Communities auch. Die Leute, die aus meiner Community streamen und die aktiv in meiner Community sind, die kennen einfach viele Leute, die gerne twitch Streams schauen. Weil mhm. ja viel, viel weniger Leute gerne Streams schauen als Videos. Ich meine, jeder guckt Videos, right? Weil jeder Fernsehen guckt. Also irgendwas findest du schon auf YouTube. Aber es gibt nicht so viele Leute, glaube ich, die Livestreams gucken. Also Gaming-Livestreams. Das ist schon eine deutlich kleinere Gruppe. Und wenn du halt bei einem Streamer-Mod bist oder wirklich deep in der Community drin bist, dann kennst du einfach irgendwann 20, 30 Leute, ähm, die gerne Streams gucken, obviously, weil sie ja auch da sind. Und bei mir merkt man das halt von den Leuten, die aus meiner Community streamen. Weiß nicht, die haben immer ihre 10, 15 Viewer, was ja ein ganz guter Start auf Twitch ist. Ist gar nicht so leicht hinzukriegen, ne? Also irgendwie 99 mhm. Prozent der Leute haben unter 5 Viewer auf Twitch. Ist so. Und ähm, die haben halt die Viewer und das sind halt einfach die gleichen aus Communities, die sie kennen. Und das klappt dann deutlich besser. Das ist, glaube ich, der beste Tipp, den es auf Twitch gibt, lustigerweise, weil alles andere ist. Oder du bist halt einfach ein Gott in einem Spiel. Ja. Das ist die andere Option. Das ist wirklich so.
2: Doch, das äh, auch dann wird es sich rumsprechen. Also da geht es über Empfehlungen. Schau da mal rein, der spielt super, super gut. Also wenn du nichts für dich machst auf Twitch, wenn du keine Werbung für dich machst in gewisser genau. Weise, dann findet dich niemand. Und Werbung kann eben auf Twitch so aussehen, dass man auf Instagram aktiv ist, dass man auf YouTube, dass man einen YouTube-Kanal hat. Und dann ist diese ganze Strategie, dass genau. man ganz viel diversen Content hat, der die Hauptdestination Twitch hat. Und das ist unglaublich schwierig. Und da ist YouTube jetzt sehr, 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 sehr spannend, weil die haben die Community, also die, die, die Userzahl, aktive Nutzer, die haben den Algorithmus, die haben jetzt die Kurzvideos und die haben mit Live jetzt auch ähm, das Streaming, also das abgedeckt mit YouTube Live. Und,
1: und sie haben besseren und Player.
2: <lacht> sie haben den besseren Player, ganz genau. Und sie haben eben auch ähm, diese Community, die interagiert. Also sie sind ein indirektes Social Network. Und das ist jetzt sehr, sehr, sehr spannend, glaube ich, von der Entwicklung. Damit will ich auf gar keinen Fall sagen, Twitch macht morgen zu. Ich persönlich bin ein Riesenfan von Twitch, weil ich die Leute da so mag. Ne? Weil ich habe da ganz viele alte Kollegen wiedergefunden. Ähm, dann war ich mal zu Gast in einem Stream von äh, Florian Kamol zum Beispiel von GIGA. Mit Tim Feldmann zusammen, auch von GIGA. Dafür liebe ich Twitch, diese Community. Und ich möchte da, ich würde jetzt gar nicht anfangen, auf YouTube irgendwie zu streamen. Nur jemand, der schon einen YouTube-Kanal hat, der überlegt ja, was kann ich machen, dass ich halt immer weiter entdeckt werde und wie baue ich vor allem eine treue Community auf? Also wie kann ich diese neuen Zuschauer auch in Community-Mitglieder verwandeln? Und da ist halt, glaube ich, das Livestreaming auf YouTube sehr, sehr, sehr sehr spannend. Weil während Kurzvideos, ähm, die Chance für dich im Moment erhöhen, also mit diesen Shorts, weil das ist noch alles wilder Westen. Das ist in Deutschland ja erst im Juli 2021 freigeschaltet worden. Hast du eine hohe Chance auf Viralität, dass die Leute dich halt entdecken. Die suchen nicht nach dir, sondern du wirst denen einfach gezeigt. Und dass sie dich dann irgendwie witzig finden oder das Thema des Kurzvideos äh, toll finden und dann auf deinen Kanal klicken. Aber mit den Livestreams, da hat man dann die Möglichkeit, eine richtige Bindung und den Austausch und die Interaktion mit dem Publikum zu vertiefen. Und das sind dann wiederum die Leute, die die dich in den ersten ja, ich sage jetzt mal 48 oder 72 Stunden, wenn du ein neues Video hochgeladen hast, dann auch wirklich tragen, weil die sich weil die an dir interessiert sind und an dem, was du tust und das dann eben auch sehen möchten. Und ich glaube, das wird eine ganz ganz spannende Entwicklung und vielleicht auch weniger jetzt auf YouTube zentrisch von meiner Seite aus betrachtet, sondern generell das Thema Livestream. Instagram Live ist auch ein Riesending, mache ich selber auch. Ähm, Facebook hat ja auch so eine Live-Funktion. Also das wird auch für Unternehmen ganz, ganz spannend. Ne? Live-by-Live-Shopping, sage ich mal. Auch das ist schon da. Da werden nach und nach immer Features freigeschaltet, beispielsweise auf Instagram und Facebook, die das dann Anbietern oder, oder Marken, Unternehmen, die Produkte vertreiben, dann auch erleichtert in einem Livestream beispielsweise Produkte zu erklären. Und da sind wir irgendwie auch schon wieder beim Home-Shopping diese Emotionalität. Also man fragt sich immer, warum funktioniert Home-Shopping so gut? Weil das so eine Emotionalität weckt. In diesem Austausch über den Bildschirm mit den Moderatoren, mit den Markenbotschaftern, das Produkt wird sehr ausführlich gezeigt und erklärt. Und da ist natürlich Livestreaming als Tool jetzt einfach, das spiegelt den Geist der Zeit wieder, der, der digitalen Zeit.
1: Ja, klar. Ich denke, Twitch hat halt Unglaublich viel Anschluss schon verpasst über die letzten Jahre. Und
0: mhm.
1: es ist einfach eine sehr altbackene Seite. Es gibt immer noch keine Rewind-Feature und so weiter. Und sie machen auch, sie bringen auch ihre Community da und gegen sich auf. Ähm, das Einzige, was Twitch hat als Advantage gegenüber YouTube ist, ich nenne es Kultur. Das ist ja, was ganz klar. Besonderes, den Twitch-Chat zu sehen von, von, eigentlich auch von kleinen Streamern. Das ist eigentlich egal. Von kleinen bis zu den ganz Großen im Vergleich zu YouTube-Chats. Das liegt halt einfach am Emote-Game schon alleine. Und mhm. wie lange die Leute aufgebaut sind ne während YouTube Gaming jetzt auch schon ein paar Jahre da ist aber immer so, so als liebloses Beiwerk irgendwie <lacht> ist ja nie so richtig fokussiert worden bis sie Ludwig und Co eingekauft haben ähm, wo sie jetzt ein bisschen mehr machen wollen glaube ich und ich weiß nicht in YouTube Chat kann ich nicht so enjoyen wie in Twitch Chat das ist einfach ich weiß nicht ob die Kappas fehlen oder ich ich weiß es nicht es ist es, es fühlt sich falsch an und ich glaube da haben sie einfach noch einen Vorteil aber der wird sich halt irgendwann erledigen wenn sie nicht aufholen ne ist gerade schön, wenn die dass... großen Leute losgehen also
2: das ist schön, dass du das sagst, weil ich bin erst wirklich aktiv auf Twitch ähm, anwesend seit 2020, seit dem ersten Lockdown. Ich habe im mhm. April 2020 einfach mal angefangen zu streamen, weil ich wissen wollte, wie das technisch funktioniert und gleichzeitig angefangen Streams von Leuten, die ich kenne, zu schauen. Und ähm, mir geht es ganz genauso. Also obwohl ich ganz jung auf der Plattform unterwegs bin, nehme ich diese Kultur und dieses Feeling irgendwie da auch war und ich denke, dass, weil es mich auch viel noch an die alten Zeiten von GIGA erinnert, wo wir den Chat ja auch als Rückkanal für unser Programm hatten und man hat im Forum miteinander geschrieben und man kannte sich. Und, und äh, ja, das also diese, dieses Gefühl ist da, ist da sehr, sehr ähm, stark und das ist halt, habe ich das Gefühl, auch so von den Nutzern und Nutzerinnen getrieben ja. und am Leben gehalten. Und das finde ich weil, sehr, sehr liebenswert und sympathisch.
1: Weil es halt diese typischen, es ähm, hört sich so böse an, aber diese typischen Facebook-Nutzer oder so, die gibt es auf Twitch nicht, weil Twitch immer noch eine vergleichsweise, also ist auch ein bisschen gealtert mittlerweile, aber es ist halt wirklich eine Gaming-Community im eigentlichen Sinne immer noch. Ne? Also ja, Just Chatting ist riesig geworden und jetzt gucken die Leute auch Hot-Tubs an, warum, was auch immer, aber am Ende des Tages ist, ist Twitch einfach... Es hat eine ganz andere Zuschauerschaft als YouTube und Facebook Live und was auch immer. Und die sind alle relativ tief in den Gamings drin und die gucken alle viele Streams, die da sind und die tragen ihre Emotes mit und die kennen jeden Hype und Co. Und das meine ich mit Kultur. Du siehst halt einfach als Twitch-User, der schon zehn Jahre da irgendwie ist, du erkennst halt Forcen-Emotes und Co. Und du weißt, oh mein Gott, der ist ein Forcen-Sub, der ist komisch. <lacht> das sind so Sachen, die du einfach... Also nichts gegen Forsten, Forsten ist super, ne? Der, der hat unter anderem einen großen Teil der Kultur geprägt, weil er halt so einen absurden Stream immer gemacht hat und, und so was Absurdes gemacht hat, was, keine Ahnung, was man eigentlich gar nicht in Worte fassen kann, was der arme Mensch alles ertragen musste. Und deswegen ist Twitch so besonders, weil es halt so gewachsen ist über viele Jahre und, und die Community, denke ich einfach, mehr Core ist. Ich kann das nicht mhm. anders ausdrücken. Es ist mhm. nicht so, ich gucke mal einen Stream, sondern... Der typische Twitch-Zuschauer, der, der ist viele Jahre bei einem Stream teilweise und der ist richtig, richtig engaged und guckt halt nicht. Es ist halt auch der Unterschied, ne? Ich meine, der Zeitaufwand, die du mit einem Stream und die du mit einem YouTuber verbringst. Weil in einem YouTuber guckst du vielleicht, wie du selbst sagst, zwei Videos die Woche, wenn das ein guter ist. Und wie lang ist das? 20 Minuten die Woche dann? Ne? Zehn Minuten ja. wollen die Videos, glaube ich, aktuell sein, so ungefähr. Knapp Lieber Kürzer. Ja, kurz. also 10, der, ne? Trend,
2: ja, der Trend geht sogar noch kürzer. Also okay, ähm, ja. das ist das, wo YouTube halt hin möchte. Und irgendwann werden die Creator auch sicher folgen. Was ähm, ja,
1: cool cooles. Ich, ich ja. gucke auch gerne kurze Videos an, weil, mhm. weil ich dann nicht committe. So, wenn ich, wenn ich schon sehe 28 Minuten, denke ich mir, pff. Das ist das schon ist eine
2: Dokumentation. Lang.
1: Ja, ohne Scheiß, das ist aber lang. Währenddessen so sieben Minuten und ein Thema, was mich eventuell interessieren könnte, auch wenn es Clickbait sein könnte. Die ja, aber gebe ich.
2: Wo YouTube auch ein neues Feld aufgemacht hat, ähm, ist im Bereich neuer, junger, digitaler Journalismus. Also über das Punktnetzwerk beispielsweise Kanäle wie Y Kollektiv oder Steuerung STRG-F, Da sind die Videos 20 Minuten, 30 Minuten manchmal sogar noch länger. Und äh, das ist okay. Denn ist auch so muss,
1: der ganz große ja, macht. Der ist das
2: stimmt, das stimmt, das stimmt. <lacht> ähm, da ist die Erwartungshaltung dann aber auch eine, eine andere. Oder, ne, von, von mir als Zuschauerin, wenn ich so ein Video starte, dann weiß ich, da hängt das Öffentlich-Rechtliche dahinter. Das ist ein, auch ein Journalistenkollektiv, was jetzt an einer Geschichte recherchiert hat. Der mir ja auch teilweise richtig, richtig ausführlich äh, recherchierte Geschichten und, und äh, Fälle, ja. die sie da vortragen. Super interessant, weil man merkt halt daran, dass sie sich im Internet bewegen oder weil sie sich im Internet bewegen, ähm, sind die Wege ein bisschen kürzer, als würden sie jetzt einen Beitrag für das klassische Fernsehen, lineare Fernsehen, sage ich mal, schneiden. Ja, und das ist natürlich auch eine Chance, die YouTube da in gewisser Weise bietet. Aber lange Videos sehe ich persönlich auch nur noch überwiegend oder in der Regel, sagen wir mal so. Nicht Ausnahmen bestätigen ja bekanntlich die Regel, aber in der Regel sehe ich solche langen Formate ähm, nur in diesem journalistischen Bereich.
1: Aber Steuerung f waren doch, waren das nicht die, die diese kinderporno sache hatten?
2: Unter anderem, sie, ja.
1: Das, das fand ich richtig, das war wirklich guter Journalismus. Das sollte mal im richtigen Fernsehen vielleicht besser sein. Mhm. Also das war, das war richtig, richtig gut, was sie da gemacht haben. Das hat mir... Mitunter also, werden die
2: Inhalte dann auch haben, ne? für die Sendungen umgeschnitten und aufbereitet. Nur bei Sendezeit ist das so, der Beitrag kann dann vielleicht, ähm, weiß ich nicht, in, in einer Sendung auf ähm, ARD, ZDF, WDR, wie auch immer darf er dann vielleicht nur zehn Minuten maximal länger haben, während sie auf YouTube die ganze Geschichte erzählen können. Ja, dadurch, dass, dass sie da nicht diesem, diesem starren Fernsehkonstrukt, sage ich mal, unterliegen. Und das ist, das ist interessant, weil bei Giga, wo ich gelernt habe, und auch als ich ähm, Assistenz unseres Programmdirektors war, der vom klassischen Fernsehen kam, der hat viele Aspekte vom klassischen Fernsehen mit reingebracht und im Grunde unseren ganzen Laden auf den Kopf gestellt. Und Manche Aspekte waren gut, nicht alle, aber manche waren gut und das dann wiederum mit den Möglichkeiten des Internets und auch der technischen Entwicklung des Internets äh, und auch äh, Übertragungsraten und all das. Wir, wir haben es ja noch gemacht, bevor es eigentlich YouTube in Deutschland gab, ähm, das irgendwie so miteinander schlau zu verknüpfen. Da konnten wir wahnsinnig viel experimentieren und ausprobieren. Und das war total spannend, das damals schon zusammenzuführen hinter den Kulissen und zu sehen, was funktioniert, was funktioniert. Für damalige Verhältnisse nicht. Und das sind ähnliche Entwicklungen oder ähnliche Dinge, mit denen sich auch jetzt das klassische Fernsehen beschäftigt, mit der Möglichkeit YouTube. Na, wo gibt es Synergieeffekte? Was können wir auf YouTube wirklich anders machen als im klassischen Fernsehen? Oder wie können wir das klassische
0: Fernsehen vielleicht auch da ein bisschen anpassen? nötig, glaubt man, ne? Habe ich mm -hmm. das Gefühl. Sag mal, mm -hmm. wenn wir jetzt, also wir haben jetzt fast eine Stunde, ne, wie viel haben wir? 50 Minuten? so ein bisschen über alles Mögliche diskutiert. Lass uns mal ganz kurz irgendwie zu den Basics zurück. Also ich meine, es ist wirklich eine fiese Frage, aber falls da jetzt irgendjemand sehr motiviert ist, durch diesen Podcast irgendwie, oder schon lange darüber nachdenken, einen YouTube-Kanal zu starten, was würdest du denn so jemandem raten? Weil der ist ja jetzt mit diesen ganzen, was mhm. weiß ich, Watch-Time und äh, also der hat wahrscheinlich kein Budget, sondern der will einfach, was weiß ich, einen Kanal über einen Handwerkerkanal starten. Was würdest du mhm. so jemandem raten?
2: Guter Content und Glaubwürdigkeit. Damit fängt alles an. Einfach mal machen. Ne, also anfangs gar nicht so sehr auf die Zahlen achten, ausprobieren, ähm, sich auch nicht irgendwie ähm, entmutigen lassen, wenn die ersten zwei Videos vielleicht nur ein View haben und der kommt dann irgendwie, weiß ich nicht, äh, von der, von der Familie oder so, genau. Exakt. Das, so hat jeder angefangen. Ähm, nichtsdestotrotz kann man natürlich, wenn man Spaß daran hat, sich schon ein bisschen einlesen, informieren, ähm, dass man so Gefühl dafür kriegt, kriegt, äh, in, in welche Richtung YouTube abzielt, wieso das Playbook funktioniert, um seine Chancen von Anfang an schon ein bisschen, bisschen besser zu erhöhen. Aber im Großen und Ganzen äh, wäre mein Top-Tipp, gute Inhalte zu machen. Denn am Ende des Tages, auch bei einem Produkt, die beste Werbung nützt nichts, wenn das Produkt nicht hält, was es verspricht. Und das Gleiche ist auch bei einem Video. Wenn man ein tolles Thumbnail und einen super Titel hat und das Video inhaltlich davon abweicht und diese Erwartung nicht erfüllt, äh, dann wird das von YouTube doppelt und dreifach abgestraft. Und ruhig mal rechts und links über den Tellerrand gucken. Nicht um sich zu vergleichen, aber um seine Nische schon ein bisschen besser zu finden. Jetzt beispielsweise sagt, ich mache Garten-Content. -Garten oder kochen. Dass man da auch schon mal schaut, okay, was gibt es da im Großen und Ganzen schon? Wo habe ich vielleicht schon eine Nische, die ich abdecke und dann auf die erstmal spezialisieren? Viele denken immer, ach, dann darf ich aber nur das machen, oder? Auch das ist eine Entwicklung. Nur für den Staat ist es schon wichtig, dass man sich auf ein Gebiet oder vielleicht sogar eine Nische in seinem Themengebiet spezialisiert. Das hilft den Zuschauern ungemein, das hilft dem Algorithmus, das hilft auch einem selber bei der Videoerstellung.
0: Okay, das heißt, ich habe zehn Videos gemacht, irgendwie die haben alle so 50 bis 100 Views, inhaltlich ist das top, aufwendig geschnitten. Was wäre der zweite Schritt?
2: Der zweite Schritt wäre, sich dann anfangen mit den Zahlen zu beschäftigen und aus den Zahlen Sichtbarkeiten zu generieren, also auch Zusammenhänge herzustellen, dann eben zu verstehen, was ist diese Wiedergabezeit, was ist die Zuschauerbindung. Ähm, beispielsweise ist mein Intro zu lang. Ganz konkret, wenn ich sehe ähm, in der Retention nach, weiß ich nicht, Sekunde 20 springen alle ab und mein Intro geht 15 Sekunden war es wahrscheinlich zu lang. Na, also grundsätzlich ist auch meine Empfehlung immer kurz rein, kurz raus. Gar kein, ne, kein Schwank mehr vorne und hinten dran. Einfach kurz rein ins Video, direkt in den Content und kurz wieder raus.
1: Sind's super ähm, nervig auch. ne? Du weißt ja eh, wem du zuguckst. Richtig. Schon diese 50-Sekunden-Intros da teilweise. Gibt es richtig. immer noch
2: so lange Intros? Echt?
1: Geselten mittlerweile, Manchmal, aber es gibt es immer noch. Hm.
2: Ja, oder auch viele, die immer wieder das Gleiche dann erzählen. Ne? Dass man sich dann überlegt, okay, so eine Vorstellung, ähm, das muss, na klar ist es am Anfang wichtig, dass man sich in den Kontext setzt und auch ähm, Redundanz hilft. Also sprich, dass man es immer wiederholt. Sprich, in jedem Video irgendwie klar macht, wer ich bin. Nur man hat verschiedene Tools, mit denen man das tun kann. Ich muss das nicht immer sagen. Eine Bauchbinde mit dem Namen, ähm, auf welchen Socials ich bin. Das kann ja alles stattfinden, während ich schon im eigentlichen Thema bin. Und da ist dann natürlich auch wieder so ein bisschen Kreativität und, und Know-how gefragt, ähm, wie kann ich so ein Video attraktiv gestalten? Und da tastet man sich so Schritt für Schritt vor. Und mit diesen Zahlen, ich sagte... Vorhin Zahlen sind nicht alles. Die können natürlich helfen, in die richtige Richtung abzubiegen. Und was auch immer hilft, und das ist auch bei jedem Projekt, ist, ist das eigentlich mein erster Satz, was wollen wir erreichen? Sich ein realistisches Ziel setzen. Und wenn man das erreicht hat, dann kann man das nächste Ziel sich wieder setzen. Also, ne, dass man nicht auch direkt nach den Sternen greift, sage ich mal. Dann, dann kann man ja nur enttäuscht sein. Dass man eben schaut, so ein Ziel kann ja auch sein, dass man sagt, irgendwie die Wiedergabezeit oder die Zuschauerbindung ähm, soll auf einen gewissen Prozentsatz irgendwie ansteigen. Ne? Dass man irgendwie sagt, hey, ähm, Zuschauerbindung von, weiß nicht, 50, 60 Prozent wäre doch super, wenn ich das schaffe. So, und das kann dann, die Schlussfolgerung kann sein, dass, wenn ich meine Videos drei Minuten lang sind, dann erreiche ich diese Zahlen. Wenn sie zehn Minuten lang sind, erreiche ich diese Zahlen nicht.
0: Okay. Also Gibt es da eigentlich Rund, gute Bücher dazu? Weil ich habe immer versucht, mich damit zu beschäftigen und habe mir immer mal so ein Buch bestellt. Es war immer, waren immer nur Dinge hm. drin, die ich schon wusste. Irgendwie so, hm. so Idioten-Literatur. Gibt es da was Gutes?
2: Ich habe jetzt keine konkrete Empfehlung ja, tatsächlich. nehme ich nämlich nehm auch nicht. Ich glaube, da
0: gibt es nichts ähm, Gutes.
2: Ich, ich will es nicht pauschal ausschließen, dass da ein gutes Buch ist, nur auch auf YouTube gibt es Kanäle, die sich genau damit beschäftigen oder oh. Creator, die ähm, darüber sprechen. Deswegen wäre das auch mal mein Tipp, da ein bisschen ähm, zu schauen, wenn man mal eine halbe Stunde Zeit hat oder vielleicht auch ein Stündchen sich hinzusetzen und mal zu zu sichten, was YouTube da eigentlich mir anbietet. Ähm, denn ich denke, weil man die Leute auch sieht, man hört ihnen zu, man hat ja in deinem Fall schon eine Menge Vorwissen, ähm, man kriegt ja auch ein Gefühl dafür, wie glaubwürdig ist die Person. Und gleichzeitig ist man ja dann genau in derselben Situation wie ein potenzieller Zuschauer, der den eigenen Content irgendwann findet. Nämlich man bewertet auf, auf Inhalt, ist der Inhalt hat er Mehrwert und ist das glaubwürdig, was ich da sehe? Ist das authentisch? Ähm, also gleichzeitig ist es auch so, ein, so eine Übung, sich mal in die Seite des Zuschauers hineinzuversetzen. Und dann merkt man plötzlich, der hat am Anfang ja viel zu viel geredet oder der hat sich nicht einmal vorgestellt. Es hätte mir aber gereicht, wenn sein Name mal kurz irgendwie eingeblendet wird. Oder, oder, oder. Das sind auch so Kleinigkeiten. Das meine ich mit Achtung, dass man sich nicht vergleicht. Man muss ja nicht immer das nachmachen, was andere machen. Nur über diesen Tellerrand ein bisschen zu schauen, kann durchaus auch helfen. Das ist meine Erfahrung.
1: Ich glaube übrigens, dass auf YouTube aus irgendwelchen Gründen das Thema der Videos nicht mal so wichtig ist. Also zumindest für mich. Ich gucke Sachen. Du hast eben von den von den Gartensachen oder so, die mhm. du gefunden hast, erzählt. Ähm, ich gucke Sachen. Ich habe irgendwie ewig Held der Steine geguckt, obwohl ich noch nie Lego gespielt habe. Also seit ich sechs bin wahrscheinlich nicht mehr. Und das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht, aber ich finde den einfach super unterhaltsam. Und in letzter Zeit gucke ich <lacht> Nonstop Dan super gerne. Das ist so jemand, der 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 reist die ganze Zeit in Flugzeugen rum und und reviewt basically die die Business Classes und die First Classes von von mhm. Flugzeugen. Und Kenn ich, ich fliege auch, eigentlich ja. nie. Und das interessiert mich, aber ich, der ist so super, der ist unterhaltsam, mhm. der ist sympathisch.
2: Ja, die aber, haben sich wirklich spezialisiert ne, auf eine Sache oder sogar eine Nische und haben eben gleichzeitig auch Personality.
1: Ja, aber sie, sie müssen nicht mal die Nische ansprechen, sondern sie sprechen mhm. irgendwie mich an, obwohl ich mich ja, ja na, also durch ihre Person oder weil sie halt glaubwürdig mhm. sind. Und ich meine, Held der Steine hat halt, ich meine, wenn du so viele... So richtig ein Be Beispiel
0: die du gerade gesagt das ist nicht beides eine Nische also einmal Lego so wie es nicht, er aber macht
1: sie sprechen nicht die Nische an weißt du also mhm. ich, das meine ich dass wenn du auf YouTube eine Nische ansprichst muss es nicht bei der bei dieser Nische bleiben das finde ich das Besondere bei YouTube irgendwie. Also übersetzt, die Leute, du
0: interessierst dich eigentlich gar nicht für die Nische, genau.
1: aber findest die Typen trotzdem interessant. Ja, genau. Und dadurch, dass ich komme dann halt in den Content rein, ich kenne mich jetzt mit Flugzeugen aus. Also <lacht> ich, ich kenne jetzt die business classes von ja, so. Das, das ist doch gar nicht so schlecht. Ja, sch ich glaube, es gibt auch einen
0: schlechteren Job als das irgendwie, so überall die business also die, ne? Da ich, ich auch Bock nicht. drauf.
1: Der Job ist schon komisch. Ja. Also er fliegt halt die ganze Zeit rum, aber der hat halt so viel Spaß und der, der versprüht so eine, eine Leidenschaft, genau wie der Held der Steine für, für, für Klemmbausteine, ja. ja. währenddessen nonstop denn verspürt so eine Leidenschaft dafür, zu fliegen und an Flugzeugen und Co., die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, aber er nimmt mich irgendwie trotzdem mit, weißt du? Cool, Das finde ich ja. beeindruckend bei YouTube einfach.
0: So, Lynn, was wir müssen was? zum Abschluss nochmal, das ist natürlich das wichtigste Thema jetzt des Podcasts, irgendwie, wie kriegen wir endlich Leo den kleinen Löwen groß zur Weltherrschaft? Ähm, ja, es hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Du hattest ja die tolle Idee, ähm, ich weiß, weiß gar nicht, ich glaube, ich habe dir davon erzählt, du hast gesagt, das ist eine super Idee, Kinder-Content funktioniert super. Ähm, es ist jetzt auch nicht äh, schlecht gelaufen, kann man auch nicht sagen, jedes Video hat, äh, ja, es ist wie immer, wenn ich irgendwas mache, das erste hat relativ viel und dann es immer weniger. Aber selbst die die letzten Videos haben immer noch 2000 Views, da bin ich ja eigentlich ganz zufrieden mit. Aber ich habe ja wirklich so viel probiert, ne? also meine ganze Schule ist nicht ge plakatiert mit mit Leo äh, äh, Flyern und so. Ähm, ich habe vielen Community-Mitgliedern äh, Flyer geschickt, also im Rahmen meiner Möglichkeiten natürlich. Ne? Ähm, und ja, du hast ja auch netterweise Verwerbung gemacht und ich habe viele Influencer angeschrieben, <lacht> auch große Instagram-Mamas, wo ich gedacht habe, ja, vielleicht, ne, man weiß ja nie, aber die haben alle nicht geantwortet, die machen ohne Money einfach gar nichts. Mhm. Ähm, und ähm, ja. Ich überlege halt, ob sich, weil es ja auch finanziell, also so eine Folge allein die Artworks kosten ja echt, echt Kohle. Daher die Frage an dich irgendwie: Hast du noch irgendwie einen tollen Tipp für mich? Ich habe ja versucht, bei diesem YouTube Kids reinzukommen, weil mir das auch alle vorgeschlagen haben, irgendwie das sind wirklich teilweise wirklich sch schlechter Content, der zumindest ähm, ja halbwegs neutral betrachtet ähm, sehr viel schlechter ist als das, was ich mit Leo dem kleinen Löwen gemacht habe. Und die sind da drin und haben sechsstellige Zahlen. So und dann ja frage ich mich, wie komme ich da rein? Das scheint ja nicht so leicht zu sein. Also nicht für YouTube einfach hochladen, sondern da gibt es scheinbar auch wieder eine, ähm, eine Redaktion, die da die, 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 die Formate reinholt, oder? Hast du da mhm. auch irgendwelche tollen Tipps für mich?
2: Klassische PR-Arbeit wäre Ja, genau, äh, genau. Ja, ich, ich sag ja. das jetzt mal so. Ja. Ähm, aber schon auf digitalen Wegen und auch im Rahmen deiner Möglichkeiten, dass man also ein bisschen klassischer in PR denkt, denn du hast jetzt diese fünf Folgen hochgeladen, die sind da, die sind jetzt auch nicht mehr weg, nur ähm, das Publikum, für die diese Folgen oder das Hörspiel interessant ist, auch als Videohörspiel insbesondere, ähm, die tummeln sich offensichtlich nicht so in hoher Zahl auf YouTube einfach so rum, dass sie darüber stolpern, dass sie es entdecken Richtig. könnten. Mhm. Und der klassische Ansatz ist, vielleicht übers Verlagswesen zu gehen, Redakteure zu finden, die genau sowas ganz, ganz im Speziellen suchen. Das ist sehr nischig, das ist eine ganz kleine Gruppe, die man da anspricht, aber die zahlt auf das Gesamtkonto am Ende auch wieder ein. Ähm, dass man eben so eine Strategie sich aufbaut, von, von gestreutem Gestreuten Erwähnungen, Seedings, vielleicht eben auch Influencer und das müssen ja gar nicht die ganz großen sein. Weil ich sage ja. Aber ja auch wo gerne, findest du
0: die? Das ist halt immer das Problem. Ja, ja, wo erreiche ich jemanden,
1: Recherche, der,
0: Recherche. der. Ja, Recherche. Also ich, mhm. ich finde es unmöglich, jemanden auf, auf YouTube äh, oder auf Instagram mhm. zu finden, der, der nicht irgendwie äh, so riesengroß ist und der sich nicht zu schade dafür ist, ohne Geld auch mal so eine Empfehlung auszusprechen. Das ist ja, ja unfassbar schwierig. Ich wüsste gar nicht, wie ich das machen sollte, ehrlich gesagt, auf Instagram.
2: Ja, also sehr viel Zeit, die da einfließt. Also ich ich will das nicht, ähm, nicht kleinreden und sagen, ach, oh, das macht man einfach mal so nebenbei, sondern das ist eigentlich, ähm, wie ich auch damals, als wir darüber gesprochen haben, schon sagte, ähm, der Content, der ist jetzt da und du bist damit zufrieden. Das ist schon mal das Allerwichtigste, dass dein Herz blüht und von den Leuten, die mitgemacht haben. Ähm, und der läuft nicht weg und eben jetzt genau diese gleiche Zeit im Grunde im Rahmen der Möglichkeiten über eine gewisse Zeitspanne aufwenden, um so ganz langsam, Step by Step, dass es für dich in Ordnung ist, dass es mit deinem Zeitmanagement zusammenkommt, das Ganze eben auszubauen. Und da auch vielleicht ein bisschen Glück zu haben mit den richtigen Leuten dann zusammenzukommen und auch bestimmt viele viele Rückschläge in Kauf zu nehmen eben von Influencern und oder Creatorn, die dann nicht antworten. Doch ich bin sicher, einige werden antworten und dann auch kreativ vielleicht sein, ne? Dass dass, äh, dass man vielleicht äh, im lokalen Kindergarten irgendwie Set Karten irgendwie druckt hinten der QR Code zur ersten Folge drauf und ähm ja, habe ich Auswahl also Set Karten mit aber Flyer, also etwas, Flyer hab ne? Ich. Ja. Dass man das, dass man in Kontakt mit Einrichtungen, die Kinderbetreuung anbieten, Kindergärten, Kitas, äh, richtig in Kontakt tritt und meinetwegen ja auch ein bisschen lokal, weil das ist ja auch eine schöne Geschichte. Ne? Du bist ja lokal sehr verbunden, du thema thematisierst deine Heimat auch in deinen Videos. Ähm, vielleicht findet sich da auch etwas so im, im Kreis bis, bis Hamburg rum, äh, dass die Leute sagen: Hey, das ist so sympathisch, das zeigen wir jetzt erstmal. Das ist erstmal ganz langsamer Wachstum natürlich. Aber am Ende des Tages glaube ich schon, dass, dass es dich dann nochmal einen kleinen Schritt weiterbringen kann. Als du es jetzt nur im, auf YouTube schaffst, dahingehend, dass die Videos jetzt da sind und nichts mehr damit passiert. Und manchmal stolpert halt jemand über das Video durch die Suche oder einen Vorschlag. Die Leute halt genau. gezielt darauf aufmerksam machen, dass es das gibt.
0: Oh. Habe ich alles schon versucht, ehrlich gesagt. Okay. Ähm, es ist, ja, es ist echt schwierig. Also, ich habe ja auch viele Community-Mitglieder, die, ähm, ja, keine Ahnung, auch in Kitas arbeiten. Da habe ich die Flyer mhm. geschickt. Die Flyer sind genauso designed. Ich weiß gar nicht, ob es deine ob es Idee war, weiß ich gar nicht. Meine aber ja. Also, wirklich auch ähm hat ja der Lumi gemacht. Sieht absolut hochwertig aus mit einem QR-Code und so weiter. Ich habe sogar beim Einkaufen einfach irgendwelchen Mamas random die Dinger in die Hand gedrückt. Das war immer ganz nett. Schön. Aber ja, und die Videos wachsen auch. Nicht viel, aber keine Ahnung. Also, ja, so, so 100 bis 200 Views pro, pro Monat machen die schon noch. Also die, mhm. ja, aber ja das ist, äh, Man stellt es immer so leicht vor. Ne? Man denkt halt, okay, die Welt wartet auf mich und auf meinen Content. Und ich stelle das jetzt online und alles andere äh, läuft dann von selbst. Aber das ist halt leider nicht so. Und auf YouTube Kids zu kommen scheint irgendwie ähm, Ja, da kriege ich wahrscheinlich eher ein Gespräch mit 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 Angela Merkel vorher, als dass ich da irgendjemanden greifen kann, der irgendwie das, das da übernimmt. Ich habe gedacht, auch das passiert automatisch. Irgendwie Du machst kinder der ist hochwertig, der Algorithmus erkennt das. Und übernimmt das dann automatisch bei YouTube Kids. Aber das passiert leider nicht. Das ist ja, schwierig.
2: bringe okay, dir alle da. Danke
0: dir. Gut, dann ähm, wollen wir was anderes reden, wenn wir schon mal, wenn wir schon mal hier sind. Ähm, äh, die Lilo und ich sind ja Grogu-Sisters, könnte man fast sagen, wenn wir beide Grogu in, der, in der Wohnung stehen, auch noch denselben weil ich mittlerweile ehrlich gesagt, also sieht halt echt ganz nett aus, aber bereut habe, dass ich nicht den anderen gekauft habe. Wir haben ja den von Sideshow, glaube ich. Haben wir den von Sideshow? Ich meine ja, ne? Ich habe den von Sideshow, ja, Ja, Genau, den haben, genau, haben wir beide. Und es gibt aber noch einen geileren und der ist von einer anderen Firma aus den USA. Ähm, da sind auch die Arme beweglich und so und das ist dann nochmal noch mal geil, sieht auch nochmal ein bisschen besser aus. Aber gut, es ist halt so, ähm, ja. Wir haben den falschen genommen, so im Nachhinein. Aber ich meine, sieht jetzt auch nicht schlecht aus, so ist es ja noch nicht.
2: Also für ähm, mich ist es, ist es der Goldrichtige, denn ich freue mich jedes Mal, wenn ich an ihm vorbeigehe. Also ja, er steht das geht mir auch so,
0: ja, es mir auch Ganz
2: so. präsent und manchmal wird er auch hin und her getragen, dass ich ihn regelmäßig im Blick habe. Und er bringt mir so viel Freude. Also für mich war das. Beste Investment seit langem. Das ist
0: jetzt, ja, man auf hohem Niveau, <lacht> was gerade gemacht hat. Aber genau. mir ist es auch so. Wenn ich daran vorbeigehe, habe ich auch mal ein Lächeln und der sieht ja auch fantastisch aus. Oh, aber schön. wie gesagt, es gibt noch einen anderen. Ich glaube, Sideshow ist einfach so bekannt, dass man dann auch dazu neigt, den zu kaufen. Aber, ähm, warte mal, wie heißt denn die andere Firma? Da ist noch so eine große amerikanische Firma. Und der finde ich persönlich noch ein bisschen besser aus, aber ist ja auch völlig scheißegal. Ähm, ich habe diese Woche eine neue Serie angefangen, Clays. Ähm, und habe mal nach langer Zeit mal wieder eine Serie im Original geguckt. Über den HBO Max-Account eines Freundes, den ich jetzt hier nicht näher <lacht> den ich jetzt hier nicht näher erwähnen würde. <lacht> Sascha! <lacht> ähm, und ähm, habe Peacemaker angefangen. Und ich muss echt sagen, dass ähm, diese Serie ähm, ja eigentlich komplett an mir vorbeigegangen wäre. Also man hat ja, man hat ja vielleicht den, 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 den Remake. Nee, Remake kann man es gar nicht sagen. Also sie haben ja einen zweiten Suicide-Squad-Film gemacht, der war ja ganz nett, ich fand den auch ganz gut. Ähm, und da gab es ja diese Figur des Peacemaker, die John Cena gespielt hat. Und ähm, dann haben sie, äh, hat äh, James Gunn, wie er selbst sagt, irgendwie aus Langeweile, weil er irgendwie im, im Lockdown saß, hat er diese Peacemaker-Serie geschrieben. Und ähm, ich habe erst so richtig da die die, die wahrgenommen, weil der Nerdkultur marco Riesch ähm, so davon geschwärmt hat auf auf äh, Twitter. Leider gibt's die im deutschen Fernsehen noch gar nicht. Normalerweise gibt's diese HBO-Serien ja alle auf Sky. Warum diese nicht, weiß ich nicht. Meine Hoffnung ist ja, dass die auf RTL Plus laufen wird, weil RTL scheinbar jetzt mit, ähm, mit HBO da einen Deal hat. Weil ich ja kein Sky mehr habe, zumindest kein Sky, ja Cinema, wie das alles heißt, der Entertainment Paket. So lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich habe die im Original angefangen zu gucken und ähm, normalerweise ist für mich ist es immer schwierig Serien im Original zu gucken, weil ich mich immer so mega konzentrieren muss, irgendwie alles zu verstehen. Und wenn man nach einem langen Tag einfach auf dem Sofa hängt, will man, will ich mich einfach nur berieseln lassen. Aber die Serie ist sehr, sehr leicht zu verstehen, finde ich. Und ähm, für mich ist es die größte Serienüberraschung des Jahres. Also, ich habe wirklich, und ich man sagt das immer so leichtfertig, Tränen gelacht, aber ich habe wirklich Tränen gelacht. Diese Serie ist so fantastisch. Es ist ein bisschen sowas wie Deadpool, DC-Deadpool, aber nicht so, so super albern, sondern schon irgendwie äh, halbwegs versuchen, irgendwie in der Handlung und ähm, ernsthaft, ähm, ja, Serie zu sein. Und ähm, ich. Ich kann jedem da draußen nur sagen, ähm, guckt euch die an, wenn ihr die Möglichkeit habt. Ähm, habt sie im Hinterkopf, wenn sie irgendwann demnächst auf RTL Plus oder auf Sky laufen wird. Das ist, ähm, ja, für mich die größte Serienüberraschung des Jahres bisher. Und eine wirklich tolle, lustige, anspruchsvolle Serie. Kann ich euch allen wirklich nur empfehlen, falls ihr noch nicht geguckt habt. Peacemaker, HBO Max. Ja, jetzt die Empfehlung. Ist, ja, 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 warte mal, irgendwas habe ich noch geguckt. Diese, ach so, ähm, die Discovery-Staffel ähm, ist zu Ende gegangen diese Woche. Das heißt, was ist es, fünf? Ich weiß es gar nicht. Ähm, Discovery ist ja so eine Love It or Hate It-Sache. Ähm, ich tue mich echt schwer mit der Picard-Serie. Ich hatte die erste Staffel schon wirklich, wirklich bescheiden. Irgendwie jetzt gibt's drei Folgen von der zweiten Staffel. Die nimmt einen ähnlichen Verlauf. Für mich subjektiv. Die erste Folge fand ich ganz gut. Alles, was danach kam, ist so, oh, hat man schon gesehen, ist austauschbar. Irgendwie, es packt mich einfach überhaupt nicht. Bei Discovery ist das anders. Ich weiß, dass die Serie sehr umstritten ist. Irgendwie die Leute sagen, das ist kein richtiges Star-Track uh, und regen sie über das und jenes auf und haben sie nicht gesehen. Ich mag die Serie. Ich finde nicht, dass jetzt die letzte Staffel die stärkste war. Das ist nach wie vor meiner Ansicht nach die zweite, die beste Staffel. Aber sie war okay. Also, man kann sie gut gucken. Irgendwie auch das Staffelfinale war sehr, sehr gut. Ähm, ich weiß, dass Clay's Discovery auch mag. Ist so, ne? Ein Clay's, hallo. Hallo ein Okay, er ist scheinbar oh, er ist gar nicht mehr im Kanal, sehe ich gerade. What the fuck? Englisch ist rausgefallen bei uns aus dem raus rausgefallen. Ja, ja, du bist nicht mehr. Ich, ich, Ey, konnte, was, nicht
1: okay. ich konnte nicht mehr reden. Äh, ja, das kann Pff, ich mich machen. schon gewundert. Und ich wollte noch sagen, wie ähnlich wir uns doch sind. Wieso? Auch nicht gerne auf Englisch. Auch weil ich es einfach nur anstrengend finde. Ja, also das anstrengend, ist das da. ja. Das ist, ja. Nicht, das ist nicht das. Also zum Beispiel bei ganz wichtigen Sachen wie Walking Dead lange Zeit oder Game of Thrones lange Zeit, wo es einfach nicht instant auf Deutsch war. Guck ich auf Englisch. Aber ich ist halt ich eher find, so Not am Mann. Das
0: Game of Thrones konnte man wirklich, wirklich gut verstehen, finde ich. Also da hast du, wenn so eine amerikanische ja, Serie, mit, wenn die mir. teilweise mit Slang
1: reden, ja okay. Mhm. Ja, sowas wie Suits ist das Allerschlimmste. Zum Beispiel Suits kann man, also keine Ahnung, ich verstehe es ja auf Deutsch, die Fachbegriffe aus dem als deutsch da nicht. Wie, wie soll ich es auf Englisch verstehen, ne? Da muss ich dann die ganze Zeit denken, was hat er gerade gesagt? <lacht> <lacht> ähm, aber bei, bei ähm, ich mag es generell, ich gucke alles auf Deutsch, was ich auf Deutsch gucken kann und was ich nicht absurd schrecklich finde, was sehr selten vorkommt, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist ja auch Leute verpönt, ne? Sichern, also,
0: du, du musst ja auch heutzutage rechtfertigen, wenn du sagst, ich guck's auf Deutsch, auch. weil immer irgendjemand sagt, irgendwie, kann sagen, ah, wie kannst du das auf Deutsch gucken? Das musst du auf Englisch
1: gucken. Ja, wir haben so bin, eine gute Synchro äh, ja, in Deutschland. ich halt auch. Also einfach, weil wir halt, ich meine, in Polen oder so ist das halt viel schwerer. Die, die, die synken halt nicht seit, was weiß ich, wie vielen Jahrzehnten alles. Das hast einen, der alles
0: übersetzt, ne? So eine eine Stimme. normal
1: Untertitel zu haben oder halt einfach das Original zu gucken. Ähm, aber wir sind ja einfach ein relativ großes Land. Ne? Wir haben ja auch noch die Österreicher und Schweizer dabei. Da wird halt einfach alles äh, wunderbar synchronisiert. Und wir haben halt wirklich gute Synchronsprecher. Allerdings bei Brooklyn 99 zum Beispiel aktuell, es gibt manchmal Probleme. Zum Beispiel ist der Synchronsprecher von, von Captain Holt einfach gestorben in der Mitte der Staffel. Das ist ein bisschen doof, weil dann muss er die Stimme wechseln. Also es ist auch doof, dass der Synchronsprecher tot ist, nicht falsch verstehen. Aber hm. das ist natürlich ein Problem, was, was beim Original nie passieren könnte, ne? Also ich meine, der Schauspieler könnte sterben und dann wird's umgebaut. Das ist dann wirklich so, sowas finde ich richtig unangenehm, weil das kann ich jetzt nicht mehr richtig gucken. Aber in der Regel habe ich nie Probleme damit. Und die Leute, die da immer sagen, die deutsche Synchro, das kann man doch so nicht gucken. Uh, Ganz da einfach. fällt
2: mir jetzt ein Stein vom Herzen.
0: Was? Was?
2: Ja, du weißt es nicht, Steve weiß es schon. Ja. Ähm, ich bin Synchronsprecherin.
0: Boah. Ja, aber der Stimme auch nicht verwunderlich, ehrlich <lacht> gesagt.
2: Tatsächlich, vor meiner ähm, Medienlaufbahn habe ich Schauspiel studiert. Und als ich dann schon in den Medien tätig war, äh, den Sprung dahin gewagt habe und er hat mich dann auch nie wieder so richtig 100% zum Theater zurückgeführt, äh, habe ich dann angefangen zu vertonen, redaktionelle Beiträge, Reportagen, Dokumentationen, dann später auch Werbung von Giga, war ich unter anderem die Station Voice. Und Jetzt durch die Pandemie habe ich eigentlich zu meinen schauspielerischen Wurzeln zurückgefunden, denn durch die Zwangspausen, die sich halt durch die freiberuflichen Projekte äh, ergeben haben, ähm, habe ich ganz bewusst im letzten Jahr einen Schritt von den Medien zurückgetan mache nur noch ganz vereinzelte selektive Projekte in dem Gebiet und lege meinen Fokus auf die Synchronbranche. Ich habe irgendwas Monat. bei dir auf Instagram gesehen. Ja, ja. Ich verfolge
0: dich ja wirklich intensiv. Ich stalk dich auch ein bisschen. Ich sehe sogar immer, wenn du irgendwie auf dem Laufband bist mit deinen kleinen Füßen. Das ist krass, wie viele <lacht> kleine Füße du hast, das ist mir aufgefallen. Ähm, und da hast du, habe ich irgendwas gesehen, dass du äh, irgendwie ein Casting gemacht hast? Mhm. Äh,
2: für was? Darf ich das fragen? Ja, natürlich regelmäßig ähm, Casting zum Beispiel ähm, für Computer- und Videospielvertonungen. Also das ist dann weniger konkret für ein Projekt als eben, dass man zu Castings von Tonstudios eingeladen wird, um für den Sprecherpool vorzusprechen. Ähm, da war ich ähm, beispielsweise bei Rain in Köln. Die machen unter anderem die Vertonung von Apex Legends ähm, oder auch Mirror's Edge ist bei denen vertont worden damals. Oder in Hamburg bei Toneworks. Ganz, ganz viel wird bei Toneworks gemacht. Genau, in Berlin bei Mouse Power weich, Da kommen die ganzen Ubisoft-Titel her. Und natürlich sind da auch viele Stimmen aus dem Synchronbereich dabei. Doch es gibt auch Sprecher und Sprecherinnen, die wirklich auf Computer- und Videospiele spezialisiert sind. Jetzt bin ich selber auch Gamerin, deswegen schlägt da sehr mein Herz natürlich in die Richtung, da was zu machen. Und eigentlich war auch mein Ziel im letzten Jahr, eher was im Bereich Gaming zu machen. Von, vom gespielten Text, vom Schauspiel her. Aber da ist mir das Synchron jetzt irgendwie zuvorgekommen, weil ich dachte, es würde viel länger dauern für mich, da die ersten, ja, wieder einen Fuß in die Tür zu bekommen, insbesondere in Berlin. Aber diesen Monat sind zwei Filme erschienen oder erscheinen zwei Filme, äh, je nachdem, wann das hier veröffentlicht wird in denen ich zu hören bin, Anfang des Jahres äh, auf einer Netflix-Serie, da durfte ich schon mitwirken und zuletzt war ich jetzt bei Studio Hamburg synchron, da wird Stranger Things synchronisiert und oh. da kommt ja im Sommer die neue
0: Stadt. Oh. Ja, ich freue mich schon mega drauf, ist eine meiner Lieblingsserien. Ja, das ist lustig, wie schnell das geht, ey. Ich, der, der Sven Brieger, der der haut mich jedes Mal wieder von den, von den oder aus den Socken, der ja. hat damals bei mir mit Ellie Mania, äh, wie hieß es, The Next Generation angefangen, hat da hat den Medivh gesprochen, nee, eigentlich vorher, weil der war schon bei Grayson Tales bei mir dabei, Ach, und hat den Nathan den Nathanaus gesprochen, damit hat der angefangen. Mhm. Und mittlerweile hörst du den in jedem Spiel, also bei Lost Ark, bei Assassin's Creed. Mhm. Und ähm, in Star Wars, bei Book of Boba Fett, war er jetzt auch dabei. Und ja. hat da den Also, es ist der absolute Wahnsinn. Hörst du überall, das ist so ein unglaublich sympathischer Typ, der immer noch irgendwie ähm, gut auf mich zu sprechen ist. Und immer noch, wenn ich sage, Sven, ich brauch dich mal eben. Bei Leo, Ach, den Kle Leo dem kleinen Löwen, spricht er den ähm, den, den Zoo, ähm, Herrn Streichel, den mhm. Zoo-Direktor. also der ja, ich bin ein riesen Fan von ihm und seiner Stimme. Und ähm, ja, also super Ach, das viel, ist schön,
2: dass du ihn ausgerechnet erwähnst. Weil ich, ähm, Peter Flechtner ist vielleicht ein Name, der euch etwas sagt. ist unter anderem die Stimme von ähm, Ben Affleck als Batman oder ah. ähm, dem Sheriff aus Stranger Things, äh, David Harbour. Äh, oder auch in der Morning Show äh, spricht er mit. Einen der Hauptcharaktere ist also ein ganz toller Jack aus äh, Lost. Jack ja. Shepard, das war Peter Flechner. Also er macht unglaublich vieles, ist, ist einer der am meisten engagiertesten, beschäftigsten Synchronsprecher in Deutschland und gibt auch auf Instagram der Branche so ganz sympathisch ein Gesicht. Macht ganz, ganz tolle Reels, kann ich nur empfehlen. Peter Flechner auf Instagram. Unbedingt mal gucken, Schön Gruß von mir. Und der war ein so toller Kollege. Ich kannte ihn nicht. Und ähm, er hat mir angeboten, dass ich ihn im Atelier begleite, bei den Aufnahmen zu einem Film, dass ich ihm mhm. über die Schulter schauen kann und hat das dann eben auch arrangiert, dass ich mitkommen konnte und durch Corona und all das, die Sicherheitsvorkehrungen, Hygienekonzepte, äh, die sind ist also sehr streng zu der Zeit gewesen. Und da habe ich Sven Breger kennengelernt, denn der hatte den Termin vor Peter und äh, das war quasi so einer meiner ersten Kontakte in der Synchrombranche damals. Lustig,
1: wie klein die Welt ist, ne? Mhm. Wahnsinn, ja. ja.
2: Das sind oh, schön, gesagt, schön. Die Deutschen
1: sind doch einfach gut darin. Also wir machen das ja. gut. Ich finde, das hört sich immer gut an. Die, die Sachen werden gut übersetzt. Und warum soll ich es dann auf Englisch hören? Weil das mhm. Ding ist, ich bin halt auch nicht so ruhig beim beim, beim 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 Schauen, wenn ich einen Film gucke. Da esse ich mal Chips und so. Ne? Und bei Englisch wird das dann sehr schwer teilweise. Ich finde es so viel entspannender auf Deutsch. Ja, du lernst halt tun. andere Sprachen einfach nie so gut wie deine Muttersprache. Ich verstehe alles, wenn ich zuhöre, aber guckst mal kurz aufs Handy, weißt du? <lacht> dann kann ich auf Deutsch immer noch alles verstehen auf Englisch. Naja, dann geht's so durch. Oder Habt ihr eigentlich
0: den, 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 den Trailer von wie heißt es Miss Mrs Hulk nee Mrs wie wie jetzt Miss Marvel?
1: Sherlock?
0: Ja nee nee ich habe doch letzte Woche den Trailer von, von der neuen ähm, Disney Plus Serie mit Miss Marvel Mrs Marvel keine Ahnung. Ja wo oder sie wo wo ja inhaltlich sehr dünn und wo sie einfach die, die Superkraft der Comicfigur verändert haben, ne? War ja wurde ja. massiv kritisiert, oder? Hast du ihn gesehen?
1: Nee, ich habe nichts mitbekommen. Okay, ich bin nur Lost Ark. Übrigens okay. haben sie in Lost Ark sogar die Songs auf Deutsch synchronisiert. Das musst du erstmal okay. machen. Also ich meine, mhm. es gibt so mehrere Ingame Cutscenes, die die Songs haben, so Disney Style. Mhm. Die haben sie in Deutsch synchronisiert. Die haben sich richtig Mühe gegeben. finde Toll. Oh, ja. ja.
0: so,
1: da Schön. singen sie die Zwerge.
0: Heute ist ja. der 20. März. Das ist ein großes Datum, was wir als Lehrer äh, immer wieder gezeigt kriegen, um noch mal zum Schluss noch einmal das Thema zu wechseln, weil ab morgen offiziell die Corona Maßnahmen enden. Sehe ich das richtig? Ab heute. Korrekt. 20. 20 ja, wir wir in der Schule wir schwitzen schon sehr, weil ähm, ja, das also für mich und meiner persönlichen Erfahrung jetzt im letzten im letzten halben Jahr die Masken und die Tests und in den Schulen echt den Arsch gerettet haben, weil, ähm, wenn wir die nicht gehabt hätten, wäre das, wäre, glaube ich, Schule gar nicht mehr möglich gewesen, weil es komplett eskaliert wäre. So war es immer so, dass wir relativ, also dadurch, dass wir zweimal die Woche testen, relativ schnell immer herausfinden konnten, wenn es einen Fall gab und den aussortieren oder beziehungsweise den in Quarantäne schicken. Sonst, ähm, ja, wäre das, wäre das wirklich, keine Ahnung, was dann passiert wäre. Ähm, und wir haben natürlich jetzt alle echt, echt Schiss, weil, ähm, also bei uns ist es jetzt noch so, dass noch bis zu den äh, wir als Schule sagen können bis zu den Osterferien geht es jetzt erstmal weiter mit Testen und ähm, und Masken. Aber dadurch, dass das nicht mehr offiziell Pflicht ist, können wir das nur ähm, den Schülern anraten. Also ne, also zu sagen, okay, setz mal die Maske auf. Ja, ja, aber die können theoretisch auch sagen, nö müssen wir ja nicht mehr. Also von daher ist es so, ja, ist so eine Grauzone, glaube ich, aber wir machen das bis zu den Osterferien. Dann sind noch mal zwei Wochen Osterferien, das heißt, wir haben noch vier Wochen mehr oder weniger ähm Geigenfrist und ähm, ja, ich äh, habe echt ein bisschen Schiss, weil was man so aus, aus anderen EU-Ländern hört jetzt, die das schon aufgehoben haben, da sind ja die die Fall und die Todeszahlen schon, also ich habe jetzt warte mal, fast war Norwegen, wo Norwegen sich jetzt ver, die Todeszahlen verfünffacht haben von oder Norwegen, so. Ja. Ja, ja, also ähm, aber ja, ich weiß immer nicht, wie ernst man das nehmen kann, weil irgendwie, ja, die Statistik wurde ich nicht hundertprozentig so schlau, irgendwie weil da so stand irgendwie von 1 2 auf 10, war das jetzt 10 Fälle dann pro Tag oder weil von 1 2 auf 10 ist ja immer von noch nicht sehr war eine sehr sehr... 10 Millionen. Klar. Ah, okay. Ja.
1: Also ich glaube, die Statistik war so, ich habe ich habe das auch gesehen, die, ja, die ja. den Grafen.
0: Ja, aber ja, also ich habe Schiss davor, ich sag's ganz ehrlich, einfach weil ich mitgekriegt habe, was im halb, was im letzten halben Jahr bei unserer Schule passiert ist. Es war so, dass mittlerweile meine ganze ganze Klasse durch durchseucht ist. Ich bin immer doch ich hätte immer noch ähm, es besser gefunden, irgendwie Homeoffice oder oder äh, virtuellen Unterricht anzubieten, aber gut, es ist jetzt so gelaufen. Meine gesamte Klasse ist durchseucht und Jetzt kann man wieder sagen, ja, aber für die Kids ist ja nicht so, ist ja nicht so problematisch. Ist auch so. Also es hatte keiner von meinen Schülern irgendwie ähm, sch sch auch nur in ansatzweise schwereren Verlauf. Aber das Problem ist halt, dass die halt ihre gesamte Familie angesteckt haben. Jeder. Ja, und wenn sich da Leute hinstellen und sagen, ja, aber ist doch nicht so schlimm, ja, aber dann denkt doch mal ein bisschen weiter. Also. Und da gab es halt schwerere Verläufe und das ist halt genau das Problem und mich nervt das, dass das die Politik nicht sieht so und ähm, dass man, zum also ich meine, ich erwarte ja, dann wenn, wenn ich sowas auf meinen Blog schreibe, dann gibt es immer Flames ohne Ende und was willst du denn machen, willst du jetzt noch drei Jahre Lockdown machen? Nee, ich will ja gar keinen Lockdown machen, ich möchte einfach nur, dass, dass in der Schule in den Kitas weiter Masken getragen werden und dass wir irgendwie zweimal die Woche testen einfach, um frühzeitig Fälle zu erkennen irgendwie und ähm, Österreich hat ja jetzt seit zwei Tagen oder so die Maskenpflicht wieder zurückgeholt, weil das da halt genau das passiert ist, wovor, wovor, wovor wir Angst haben. Und deshalb möchte ich einfach mal in die Runde fragen, wie seht ihr das und ähm, findet ihr es das gut, dass jetzt alle, in Anführungsstrichen, alle Maßnahmen irgendwie aufgehoben werden?
1: Ladies first.
2: Gerne. Also bei mir ist das so, dass durch meinen Beruf, durch das Synchronsprechen, durch das Sprechen bin ich eben auch sehr darauf sensibilisiert, gesund zu bleiben. Und aber auch unabhängig davon, also ich bin bisher von einem Corona-Einschlag, äh, Covid-Einschlag verschont geblieben, doch ich merke, es kommt näher. Ne? Und die Frage ja. ist sicherlich nicht, ähm, ob man das bekommt, sondern wann. Nur den guten Zeitpunkt, den gibt es nie. Und im Moment ist für mich ganz und gar kein guter Zeitpunkt dafür. Ähm, dementsprechend weiß ich, wie ich mich jetzt künftig verhalten werde. Und ein Reglement, was seitens Regierung dann vorgeschrieben wird, Maskenpflicht und all das. Wenn ich mich nicht gut fühle, wenn ich mich nicht anstecken möchte, wenn ich schnupfen habe und auch jemand anderen nicht anstecken mag, wenn ich öffentliche Verkehrsmittel fahren muss zu der Zeit, dann werde ich meine Maske auch weitertragen künftig. Das habe ich aber auch schon so mit mir ausgemacht, schon im letzten Jahr. Denn ähm, das... Hände waschen sowieso, vielleicht ein bisschen Desinfektionsmittel. Ab jetzt ist immer dabei. Also ich habe sehr viel Gutes auch jetzt aus diesen ganzen Hygienemaßnahmen für mich persönlich mitgenommen. Zum Beispiel habe ich seit drei Jahren nicht einen Schnupfen mehr gehabt. Also das heißt, äh, vorher war ich aber da. Aber auch da gibt's, da muss genau,
0: da gibt's äh, unaufmerksam. Da gibt's aber auch Kritik und das finde ich auch, also finde ich nachvollziehbar. wird halt gesagt, ja, das Problem ist du du trainierst dein Immunsystem nicht mehr wenn du immer eine Maske mhm. auf hast ne und wenn du sowas kriegst wie ich jetzt irgendwie vor ein paar Wochen irgendwie wo es mich völlig aus den Schuhen gehauen habe mhm. und ich bis heute nicht weiß ob es Corona war oder nicht dann ähm, kann es auch sein dass ja dass dass du ja dass du einfach kranker wirst als vorher weil dein Immunsystem halt dieses 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 Training nicht mehr hat ne sondern das kann dadurch, dass, richtig ja genau genau ich tendiere also ich werde meine Maske sowieso weitertragen. Aber da, ich habe gestern so eine schöne Grafik dazu gesehen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du Corona kriegst, wenn beide die Maske auf Also, wir reden von FFP2, beide die Mas Masken aufhaben, einer die Maske aufhat, beide keine Maske mehr aufhaben. Und äh, selbst wenn ich meine Maske weitertrage, ist die Chance ähm, immer noch 30 Prozent, dass ich mich damit infiziere. Ne? Das, ähm, also, ich bin nicht sicher, wenn ich selber eine FFP2-Maske drauf aufhabe. Wenn beide eine aufhaben, ist glaube ich, bei 1,5 Prozent. daher das unterschätzt man immer, wie, wie, wie stark die Masken sind, ne? Mhm. Gleis, was magst du dazu sagen?
1: Ja, ich denke, also ich bin, ja, <lacht> ich bin ja, ich bin ja schon, meine Meinung ist ja bewusst, ich denke, es ist einfach kein großer, also ich denke, der Staat sollte es nicht mehr vorschreiben, so wie es Lauterbach halt auch selbst sagt, nicht wahr? Ich meine, wir, wir haben halt Gründe gehabt, warum wir viele Maßnahmen brauchten. Ne? Zu oft, wir, wir mussten erst die Alten schützen. Das war richtig. Oder generell vulnerable Gruppen. Dann mussten wir versuchen, dass die Intensivstationen nicht volllaufen und so weiter. Und alles ist nicht mehr so der Fall. Und ich denke, dass man jetzt an die Eigenverantwortung der Leute appelliert und sagt: Keine Ahnung, wenn du noch eine Maske tragen willst, dann tu das. Und wer halt, also ich werde weiter meine Maske, ich gehe ja nicht viel raus, aber wenn ich in Rewe gehe, ich werde weiter meine Maske tragen, obvious. Aber. Weil es mich nicht stört, weißt du? Also mich stört ja. es halt einfach nicht. Aber es gibt ja Leute, die es offenbar stört. Und wenn die das nicht mehr tun wollen, und ich, ich wäre wahrscheinlich auch in einer anderen Situation, wenn ich jeden Tag fünf Stunden diese Maske aufhaben müsste, ich habe wirklich höchsten, also Mitleid in einer gewissen Hinsicht mit den Supermarktmitarbeitern und Co., die irgendwie jetzt seit zwei Jahren, weiß nicht, acht Stunden am Tag eine Maske tragen. Das würde mir, glaube ich, denken. Vielleicht gewöhnt man sich dran. Ich meine, du weißt das besser als Lehrer. Du meinst, ja. man gewöhnt sich dran, ne? Klar. Ja. Ähm, aber ich bin schon, also, weiß nicht, wenn ich die FFP2-Maske dann habe zum Revo und zurück, dann bin ich auch froh, wenn ich die wieder los bin. Aber sie stört mich halt auch nicht wirklich, ne? Mhm. Aber ich denke einfach, dass es halt keinen besseren Punkt mehr gibt. Also eventuell jetzt aktuell, wo, wo wir so viele Fälle haben, vielleicht gibt es doch einen besseren Punkt, aber das konntest du nicht wissen, als du es beschlossen hast, ne? Uns jetzt immer wieder hin... Ich weiß nicht, ich weiß halt nicht, wohin es führen soll. Lauterbach selbst sagt, Corona wird uns noch zehn Jahre begleiten wahrscheinlich. Okay, also ne, das wirst du halt nicht ganz wegkriegen. Und ich glaube, du musst jetzt einfach versuchen, dass die Leute sich da halt selbst dran halten und für sich selbst die richtige Entscheidung treffen, weil naja, weil die, weil die größten Risiken halt weg sind. ne? Also ich meine, jemand, der jetzt wirklich auf Nummer sicher gehen will, der kann sich ja auch alle drei, vier Monate wieder boostern lassen. Der kann ja weiter eine Maske tragen. Aber jemand, der sagt, ach YOLO, naja dann soll der halt jetzt keine mehr tragen, oder? Ich weiß nicht.
0: Ja, ja. Aber ich, ich wäre halt dankbar, wenn es wenigstens äh, in gewissen Einrichtungen irgendwie noch Pflicht wäre, wie zum Beispiel in den Schulen, aber das ist halt auch meine Lebenswelt und das betrifft mich halt auch persönlich, von daher ja, ist das vielleicht ja. nochmal was anderes, ne? Aber gut, so ist es, ich bin mal gespannt, was die nächsten Wochen bringen werden, was das angeht. Ähm, ihr Lieben, wir sind durch für heute, das war ein sehr schöner Talk, ich rede sowieso immer sehr gerne mit der Lynn, die hat immer so viele interessante Sachen zu erzählen. Hat ja. mir ja, auch Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Ja, das war ganz toll, dass du da warst. Das wiederholen wir mal in, in, in naher Zukunft. Ähm, Gerne, dir über alles, so einen Code sprechen. Genau, dir alles Gute <lacht> bei, deiner, bei deiner Karriere irgendwie. Danke. Du bist ja so, du machst ja so viele verschiedene Sachen und ich verfolge das weiter. Wenn man dich buchen will und was weiß ich, mit seiner Firma da, da Hilfe braucht, wie, wie findet man euch denn?
2: Mich findet man online nur auf meinen Kanälen, auf meinen privaten Socials, sprich auf Instagram oder Twitter oder YouTube. Da einfach unter dem Benutzernamen Lin, eine Klassische Website in dem Sinne habe ich nicht. Und auf äh, Twitch bin ich als Lini mit 3 i und 3 e. <lacht> okay. Gut. Da waren dann, aber viele Namen schon weg, wa? <lacht> ähm, da, äh, tatsächlich waren, war ich überall zum Start 2008 auf den Plattformen Lini mit 3 i und 3 e, so. weil die Namen weg waren, ähm, dann aber mit wachsender Bekanntheit dieses Kanals sind die Plattformen auf mich zugekommen und haben gefragt, ob ich meinen Benutzernamen einfach in LYNNE in meinen Namen verändern möchte. Und das Angebot habe ich natürlich angenommen. Deswegen bin ich auf allen Plattformen nur LIN, LYNNE, außer bei Twitch. Da bin ich so klein und unbedeutend, dass da keiner kommt und fragt, ob ich irgendwie den Benutzernamen wechseln möchte. Kommt das ist nie, auch völlig man, okay. Äh, <lacht> aber, aber das bei ist. Bei keinem. Schön, doch, einige haben schon den Benutzernamen tatsächlich gewechselt. Also, wenn du eine gewisse Größe hast, kannst du. Ja, ja kannst aber ich glaube nicht, dass die
1: Leute auf dich zukommen. Ich habe immer noch das TAE nee, ich vor. Da. Fragt, oder? Ja, wahrscheinlich. Ich glaube,
2: man fragt seinen Partnermanager,
1: glaube ich. Ja, aber ich bin bei Geben Twitch gar
2: nicht haben. so so drin. Das ist immer so meine private Spielwiese gewesen. Und habe ich mir auch so bewahrt als Hobby in Anführungszeichen. Ich wollte das nicht, nicht so unter super professionellen Aspekten ähm, betrachten, damit ich da auch den Spaß nicht dran verliere. Ja,
1: das ist besser. Sonst spielt man auf einmal 500 Stunden Lost Ark. Ja, widerlich. Salat.
0: Ja, ganz kurz, ich kann hier nicht feiern machen, ohne ganz kurz ähm, mit, mit Clays über Tom Bradys oh, äh, Comeback oh, oh. zu sprechen. Ähm, was, was war da los? Was
1: war ah, da das los? ist ein geiler Tipp, der, der ist nicht totkriegbar.
0: Der ist wie eine Kakerlake nach einem Atomkrieg. So
1: ja. Wie so ein Sketch aus so einem comedy ich weiß nicht, aus so, so einem Comedy-Sketch, wie du dir vorstellen musst, wie Brady daheim ist und einfach seiner Familie so extrem auf den Sack geht, zwei Monate, weil er die ganze Zeit Langeweile hat und so hinter den Kindern steht, weißt du, und alle so, ey, willst du nicht noch eine Season spielen? Und er so, ach, was soll's, ja, tschüss. Ich find's so gut. Aber weiß
0: man sowas nicht vorher? Weiß man nicht, dass man, okay, bevor ich mal Rücktritt bekannt gebe, warte ich lieber noch mal ein, zwei Monate?
1: Er war ja bei Ronaldo, er war ja bei Cristiano Ronaldo im ja, Stadion, bei und hat mit dem geredet und vielleicht hat er gemerkt, keine Ahnung, Ronaldo ist auch schon so alt und der, also der ist nicht so alt wie Brady, aber <lacht> bei Fußball ist doch schwerer, glaube ich, als, als Quarterback. Hat er gesagt, ach komm, wenn der das auch noch kann in seinem hohen Alter. Mach ich auch aber was machen weiß,
0: die und ganzen Bugs-Spieler jetzt, irgendwie, die ja, schon ihren Rücktritt oder ge gewechselt ja, die haben? Ja Hier wer heißt der Ali, Ali Dingsbums, wie heißt der? Äh, äh, der, der jetzt schon gesagt hat, irgendwie ich, hab mein, ich, ja. ich trete zurück. Meinst du, der kommt ach, auch nochmal wieder? Keine,
1: <lacht> ah, keine Ahnung, der versucht jetzt erstmal Julio Jones zu holen, der nicht mehr ja, gewünscht ist bei den Titans. Dann hast du einen der besten Wide Receiver aller Zeiten, der zwar in die Jahre gekommen ist, aber der kann immer noch was. Mit Brady wird er motiviert. Ey, ich find's so gut. Und die ich haben noch ein, zwei,
0: gut. die haben auch die, von, von den Patriots diesen Guard, glaube ich, also O-Liner geholt. Also der, alles
1: nochmal. Jetzt wollen alle nochmal mit Brady spielen. Jawohl.
0: Ja, ah, keine Ahnung. Ich habe schon die ganze NFL-Saison, freust ich eigentlich drauf, aber ohne Rapschie Brady macht das alles Rapsche. keinen Sinn mehr. Und jetzt habe
1: ich schon. <lacht> also aber die, aber noch einmal. Die, ist es ja. in Deutschland oder in Europa überhaupt nicht so üblich? In den USA ist es vergleichsweise üblich, dass die Leute retiren und dann wieder retiren vom Retiren. Das, das machen die ständig. Kronk hat das ja auch schon gemacht. Ich weiß nicht, das passiert doch da irgendwie häufiger. Ich weiß auch nicht. Also für die ist das so Gut, Schumi hat es ja bei uns auch gemacht in der Formel 1. Ja, er war auch nur, dass das sein
0: das Comeback jetzt beim Mercedes nicht so erfolgreich war. Wie dem auch nee. sei, ich freue mich auf die NFL-Saison. Ich werde auch meinen NBA-Pass jetzt kündigen, sein. weil irgendwie, weiß ich auch nicht, die Spiele sind mir einfach zu spät und die Mavs, ach, keine Ahnung. Äh, es reicht mir, wenn ich die Ergebnisse weiß und äh, mhm. werde mir nächstes Jahr einen, einen NFL-Game Pass holen, habe ich mir vorgenommen. Damit ich noch, ich hatte diese, diese Saison oft Spiele, die ich nicht gucken konnte, weil weder The Zone, der Zone oder Dings das nicht zeigen wollte. Ich will auch unabhängiger sein. Kostet ja auch ich freue so mich. Viel, ne? Den Guck, Game genau. kriegst
1: du für 149 Euro. Also, es ist relativ viel, aber für eine ganze Season. Ja, und aber es ist doch so mit dem
0: NBN Game Pass, der kostet was ähnliches und wenn ich über äh, VPN aus Guatemala reingehe, zahle ich auf einmal nur 80 Euro. <lacht> <Das> <lacht> mal so als, das als, kleiner, auch. als kleiner Tipp, ähm, just saying. Ähm, ja, im September ist Kickoff irgendwie, dann hat man zumindest wieder was, worauf man sich dann ab Herbst freuen kann.
1: Mit Brady.
0: Mit Tom Brady,
1: yes! Verrückter Hund, ey. Ja,
0: verrückter Hund. Gut, und das ist auch das Schlusswort des heutigen Podcasts. Claes, ich danke dir, irgendwie wünsche ja. dir viel Spaß mit deiner Lost Ark-Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder mit Sascha und Sascha. Lin, tausend Dank, dass du da warst, war sehr informativ. Äh, wir hören uns und sehen uns auch bald wieder. Und äh, liebe Community, eine schöne Woche euch allen. Bis zu Video Talks am Mittwoch. Macht es gut und danke fürs Reinhören. Ciao, ciao! Ciao. Tschüss.